0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Ich muss kurz übers Wetter halb meckern. <lacht> halb bin ich auch ganz froh. Und zwar war es die letzten Tage hier in Berlin sehr heiß. Sehr, sehr heiß. Ähm, dass man es auch kaum aushalten konnte, wenn man mal rausgegangen ist. Und heute sah es aber sehr bewölkt aus und meine App hat auch Regen gesagt. Also habe ich mich auf den Weg gemacht ins Studio, mich ziemlich ja warm angezogen und hab's total bereut, weil die Sonne jetzt auf einmal scheint und es zu heiß ist. Und ich habe einen Mantel, einen dünnen, aber einen Mantel angehabt. Aber das ist meine Schuld. Vielleicht sollte ich mehr Research machen.
1: Also ich freue mich sehr übers Wetter. Ich bin ja gerade auf dem Land und da merkt man, dass ganz viele Landwirte und auch ganz viele Gärten ganz dolle unter der Trockenheit mhm. zu leiden haben. Und wenn man dann mal so ein paar Tage Regen hat, ist das total schön und ich freue mich noch aus einem ganz anderen Grund, denn ich habe heute den Fall vorbereitet und ich hatte erst so ein bisschen Skrupel, euch den bzw. Amanda, dir den bei bestem Sonnenschein und so einer Affenhitze vorzusetzen. Deswegen freue ich mich, dass die Temperaturen gerade so ein bisschen runtergegangen sind, denn der Fall spielt im Winter. Der Fall ist aber auch noch aus einem anderen Grund ganz, ganz passend für dieses Wochenende, denn wenn ihr uns hört, wisst ihr es vielleicht, eigentlich wären Amanda und ich dieses Wochenende zusammen in London gewesen. Hätten da gearbeitet, aber leider findet das nicht statt. Wir sind jetzt in Berlin, aber <lacht> mir ist dann beim Recherchieren aufgefallen, dass ich den perfekten Fall dafür habe, nämlich ein Fall, der in England spielt.
0: Ich freue mich, dann müssen wir nicht so traurig sein, dass wir nicht in London sind.
1: Ja, wir hatten nämlich auch ganz spannende Sachen geplant, mm. hatten nämlich erst überlegt, ob wir eine Instagram-Tour mit euch ja. machen, mit einer Story und Jack the Ripper folgen, also ja, den Tatorten den und den Spuren. Und das ist jetzt leider alles ins Wasser gefallen. Aber das machen wir bestimmt nochmal. Genau. Billy im Auto. Auf der Flucht. Der Plan hat funktioniert. Er ist frei. Geschafft. Billy rast die glatten Straßen entlang. Schnell, schnell. Ob sie noch leben? Ob sie ihn verfolgen? Billy tritt aufs Gas. Links und rechts der Straße liegt die weite, nordenglische Moorlandschaft. Unter einer Schneedecke, der Himmel voller schwerer, grauer Wolken. Aber Billy hat keinen Blick für die Landschaft, für die karge Schönheit, die ihn umgibt. Er rast, blickt in den Rückspiegel. Sind sie ihm auf den Fersen? Schneller, schneller. Zu schnell. Billy verliert die Kontrolle über den Wagen. Er kommt ins Schleudern, rutscht von der Eisglatten Straße, durch den frischen Schnee, rast gegen eine kleine Mauer. Das war's. Ende. Over. Scheiße. In der Ferne kann man Häuser sehen, warmes Licht aus Fenstern. Ein paar Meilen noch die Straße hoch. Aber wäre das eine gute Idee? Wäre das schlau? Billy zögert. Es gibt noch eine Option. Billys Blick schweift über das weite Moor. Keine Seele, kein Licht. Sicherheit in der Einsamkeit. Billy steigt aus dem Wagen. Die Kälte frisst sich in seine Lunge. Der leichte Anzug, den er trägt, bietet keinen Schutz gegen die Minusgrade, gegen den beißenden Wind, gegen die Schneekristalle, die in sein Gesicht schneiden. Er hat sich entschieden. Springt über die kleine Mauer, läuft ins Moor. Jeder Schritt eine Qual. Es ist kalt, so kalt. Aber er muss weiter, immer weiter. Bald verschluckt der Schnee ihn. Nur wenige Kilometer entfernt liegt das kleine, verschlafene Nest Eastmoor. Kaum mehr als eine Ansammlung von ein paar Häusern, ein paar Pubs und einigen Bauernhöfen. Eastmoor liegt am Rand einer weiten Moorlandschaft, umgeben von sanften Hügeln, von Feldern. Eine malerische Landschaft. Wer jemals im nahegelegenen Peak District National Park war, schwärmt von der Schönheit der Natur. Die Menschen in Eastmoor lebten eins von Töpferei, Keramik. Es gab eine kleine Sandsteinfabrik. Der Sandstein hier im Peak District ist etwas ganz Besonderes. Aber die Zeiten ändern sich. Das einzige Herz von Eastmore, die kleine Fabrik, wurde schließlich stillgelegt und in ein Wohnhaus umgewandelt. Es heißt jetzt Pottery Cottage. Vier Wohneinheiten liegen nun nebeneinander. Und auch wenn das Äußere des Gebäudes mit seiner schlichten, schmucklosen Backsteinfassade und dem schnörkellosen Stil noch an die vergangene Zeiten erinnert, ist das Innere des Hauses nun ein warmes, liebevolles Zuhause. Es ist der 12. Januar 1977. Während draußen der graue Himmel die Welt zu erdrücken scheint und der Wind um die Dächer pfeift, scheint warmes Licht aus den Fenstern, weißer Rauch steigt aus dem Schornstein. In der ordentlichen Küche ist Amy am Werkeln. Im Radio haben sie einen Schneesturm vorhergesagt. So einen Schlimmsturm wie der kommende. So etwas hat es je seit Jahren nicht gegeben. So wirklich besorgt ist Amy jedoch nicht. Hauptsache der Rest der Familie kommt sicher vor dem Sturm nach Hause. Dann lässt sich das Ganze doch gemütlich mit einer dampfenden Tasse Tee aussitzen. Amy kann nicht ahnen, welches Grauen dort im Moor aufzieht. Billy muss weiter, immer weiter. Längst verschluckt vom Schnee stolpert er durch die Felder, durch das Moor. Sein leichter Sommeranzug ist durch und durch nass, klebt an ihm wie eine eiskalte zweite Haut. Er stürzt. Der Wind schneidet in sein Gesicht wie tausend kleine Messer. Er rutscht in einen Graben. Schon wieder. Er merkt, dass seine Energie schwindet. Ihm ist kalt, er weiß nicht, wo er hin soll, wo er ist. Vielleicht einfach hinlegen, ein paar Minuten die Augen zu machen, nur ein paar Minuten, nur ganz kurz? Nein. Billy muss weiter, weiter. Aber wie, wohin? Er ist desorientiert, stolpert nur noch, will aufgeben. Doch dann erkennt er schwarze Umrisse, erleuchtete Fenster strahlen durch das dichte Grau. Häuser. Billy schleppt sich weiter. Amy steht an der Spüle in der Küche. In der Cottage ist es warm und kuschelig. Draußen braut sich weiter der Jahrhundertsturm zusammen. Durch die Tür zum angrenzenden Wohnzimmer dringen leise Stimmen. Arthur, ihr Mann, sitzt gemütlich im Sessel und lässt sich vom Radio berieseln. Arthur ist schon weit über 70 und trotzdem eine beeindruckende Erscheinung. Er ist stark für sein Alter. Auch sein Holzbein, das er seit einem Unfall vor vielen, vielen Jahren trägt, tut dem keinen Abbruch. Amy blickt aus dem Fenster. Die Landschaft ist schneebedeckt. Stetig wird der weiße Teppich ein bisschen dicker. Plötzlich legt sich eine Hand auf ihre Schulter. Arthur? Sie dreht sich um und erschrickt. Denn es ist nicht ihr Mann, der da vor ihr steht. Da steht ein fremder Mann in ihrer Küche. Er dampft. Seine Kleidung ist nass, klebt an seinem drahtigen Körper, tropft den Boden voll. Der Mann ist eher klein, kaum größer als 1,60 Meter. Aber er ist muskulös. Seine Hände sind tätowiert. Und halten zwei Äxte. Amy hat Angst. Und nicht den Hauch einer Chance. Blitzschnell nimmt der nasse Mann sie in den Schwitzkasten, hält ihr den Mund zu. Sie kann kaum denken, hat Panik. Sie riecht, spürt seinen nassen, dampfenden Körper an ihr. Aus dem Wohnzimmer ertönt Arthurs Stimme. Ob sie etwas von ihm wolle? Das ist mein Mann Arthur, versucht Amy zu erklären, als der fremde Mann seinen Griff lockert. Der fremde Mann lässt sie Arthur rufen. Der stemmt sich aus dem Sessel hoch und kommt durch die Tür vollkommen ahnungslos, weiß nicht, welche Todesangst seine Frau gerade aussteht. Es geht blitzschnell, Amy versteht kaum, was passiert. Der Mann lässt sie los, stürzt sich jetzt auf Arthur, reißt den alten Mann nach unten. Jetzt liegt Arthur am Boden, vollkommen überrumpelt, Aber er versucht sich zu wehren. Doch der jüngere Mann ist stärker, setzt sich auf seinen Brustkorb, hält drohend und keuchend eine Axt über sein Gesicht. Sie sollen verdammt nochmal kooperieren. Er wird ein paar Stunden hier bleiben, dann ist er weg, also verdammt nochmal, kooperiert. Amy und Arthur haben verstanden. Und damit endet Billys Odyssee durch das verschneite Moor. In der gemütlichen Küche eines alten, freundlichen Ehepaares. Im Warmen, in der Sicherheit. An einem Ort, wo ihn niemand vermutet. Das perfekte Versteck. Und so beginnt eine ganz andere Odyssee. Die Odyssee von Amy und ihrer Familie. Ich liebe dich klingt die Stimme ihrer Mutter Amy aus dem Telefonhörer. Dann legt sie auf. Jill ist irritiert. Wie jeden Vormittag hatte sie ihre Mutter angerufen. Einmal hören, ob zu Hause alles gut ist, ob sie noch was mitbringen soll aus der Stadt. Aber irgendwie war es heute anders. Amy wirkte angespannt, genervt, kurz angebunden. Komisch, sehr untypisch. Immer noch leicht irritiert macht sich Jill zurück an ihre Arbeit. Sie macht sich Gedanken über den Schneesturm, den sie seit Tagen im Radio ankündigen überlegt, ob sie noch was zum Abendessen einkaufen sollte. Vielleicht kann sie ja früher nach Hause. Sie kann. Am frühen Nachmittag verlässt sie ihr Büro. Sie macht einen kurzen Abstecher zum Supermarkt. Ein paar Koteletts, ein bisschen Gemüse, ein paar Zigaretten. Dann macht sie sich auf den Heimweg. Das Wetter ist ungemütlich. Die Straßenverhältnisse sind schwierig. Jill wundert sich. Warum ist so viel Polizei auf den Straßen? Wegen des Schneesturms bestimmt. Sie freut sich auf zu Hause. Jill wohnt mit ihrem Mann Richard und ihrer kleinen Tochter Sarah neben ihren Eltern Amy und Arthur in der Pottery Cottage. Die beiden Wohneinheiten sind durch eine Schiebetür miteinander verbunden. Jill und ihre Eltern haben ein enges, inniges Verhältnis, wohnen gerne so dicht beieinander. Ihren Mann Richard, der ursprünglich aus Irland kommt, lernt Jill kurz nach ihrem zwanzigsten Geburtstag kennen. Richard findet sofort Gefallen an der hübschen jungen Frau. Aber er ist ein bisschen schüchtern fast zu schüchtern, schickt schließlich eine Freundin vor, um Jill nach einer Verabredung zu fragen. Sie sagt ja. Die beiden verstehen sich auf Anhieb. Richard ist sehr charmant, bringt Jill zum Lachen. Und hat eine klare Vision. Wenn sie in einem Jahr nicht verheiratet ist, dann wird er sie heiraten, sagt er. Bald sind die beiden verlobt. Die Hochzeit folgt ein Jahr später. Jill und Richard lieben einander und sie lieben ihr gemeinsames Leben. Richard arbeitet viel, schafft den beruflichen Aufstieg bis zum erfolgreichen Geschäftsmann. Die beiden sind beliebt, scheinen alles im Leben zu haben, laden gerne Freunde zum Essen und zum Feiern ein und engagieren sich in der örtlichen Kirchengemeinde. Sie leben das perfekte Leben. Fast. Denn da fehlt noch jemand. Im Dezember 1968 adoptieren die beiden ihre kleine Tochter Sarah. Jetzt ist das Glück, die kleine Familie, perfekt. Sarah ist mittlerweile zehn Jahre alt, ein aufgewecktes, kluges Mädchen, das im Sportunterricht glänzt und das mehr und mehr die kleinen Freiheiten schätzt, die das Leben ihr so bietet und das gleichzeitig mit ganzem Herzen an ihrem Kuschelelefanten jumbo hängt. Als Jill schließlich ihr Auto sicher über die verschneiten Straßen navigiert hat und zu Hause ankommt, flammt die Irritation von vorhin wieder kurz auf. Das Gartentor steht offen. Das ist ärgerlich. Was, wenn die Hunde weglaufen? Jill geht ums Haus, zum Hintereingang, wie üblich. Doch die Tür ist verschlossen. Was ist denn heute los? Sie schließen die Tür nie ab. Langsam ist Jill genervt. Als ihre Mutter Amy ihr die Tür öffnet, ist sie sauer, will etwas sagen. Doch der Blick in Amy's Gesicht lässt Jills Ärger schnell in Sorge umspringen. Amy lässt sie herein und warnt sie eindrücklich. Keine Sorge, keine Panik. Da sei ein Mann im Haus, auf der Flucht vor der Polizei. Er ist bewaffnet, aber er würde ihnen nichts tun, ganz sicher. Sobald er ausgeruht und trocken ist, wird er weiterziehen. Kein Grund zur Sorge. Dann steht er auf einmal in der Küche. Der Mann. Klein, muskulös. Er sieht etwas mitgenommen aus. Seine Stimme ist sanft. Jill versteht ihn kaum. Er redet leise, berichtet von seiner Flucht. Er habe zwei Wachmänner mit dem Messer verletzt. Aber sie sind nicht tot. Weil er es so wollte. Sie sollen bloß nicht denken, er hätte sie nicht auch ganz abstechen können. Denn das, das könnte er. Ohne Frage. Jill weiß nicht, was sie sagen soll. Bis vor ein paar Minuten war der aufziehende Schneesturm ihre größte Sorge. Und jetzt? Jetzt steht da dieser Mann. Ein Gewalttäter. Ein Verbrechner. Mitten in ihrer Küche. Billy heißt er. Wie wär's mit einer schönen Tasse Tee? Jill blickt in die Runde. Wer kann da schon Nein sagen? Billy nimmt zwei Zucker. Um kurz vor vier kommt der Schulbus die verschneite Straße entlang gefahren. Der Mann namens Billy steht am Fenster und beobachtet. Der Schulbus wird langsamer und kommt direkt vor der Einfahrt der Pottery Cottage zum Stehen. Die Tür geht auf und ein kleines blondes Mädchen hüpft heraus. Sarah. Der Bus fährt weg. Auf einmal ertönt ein dumpfer Schlag. Noch einer. Sarah bombardiert die Garage mit Schneebällen. Jill ist nervös, wird zur Tür. Sie hat Angst um ihre kleine Tochter. Ich hole sie rein. Lass sie. Sie hat Spaß. Billy winkt ab. Als endlich das Schneeballbombardement der Garagentür verstummt, es an der Küchentür klopft und Sarahs blonder Schopf in der Tür erscheint, kann Jill nicht mehr an sich halten und läuft zu ihrer kleinen Tochter, küsst sie, umarmt sie und lügt sie an. Erzählt Sarah, dass der Mann in ihrer Küche hier sei, um auf Hilfe zu warten. Eine Autopanne. Sarah blickt skeptisch, fragt, wo denn das Auto sei. Sie habe keins in der Einfahrt gesehen. Der Mann lächelt, es sei an der Straße liegen geblieben. Doch das kleine Mädchen bleibt misstrauisch. Billy kann charmant sein. Unglaublich charmant. Er versteht Kinder, hat selbst eine kleine Tochter. Und bald taut auch Sarah auf. Lächelt. Der arme Billy mit seinem liegen gebliebenen Auto. Die Erwachsenen sind beruhigt. Sarah scheint überzeugt. Billy wirkt entspannt. Vielleicht ist er ja wirklich bald weg. Verschwindet. Bestimmt werden sie in ein paar Stunden erleichtert über den gruseligen Besuch lachen. Erleichtert, dass er weg ist. Erleichtert, dass alles gut gegangen ist. Bis dahin, ruhig bleiben mitspielen. Keine Fehler. Es wird schon. Doch dann fällt Jills Blick auf das Telefon an der Wand. Halb herausgerissen. Kaputt gemacht. Von Billy. Das Gefühl der Angst, der Beklemmung kehrt zurück. Was, wenn Sarah es sieht? Wenn jemand versucht, sie zu erreichen und sie nicht rangehen? Wenn jemand sich Sorgen macht und vorbeikommt, um nach dem Rechten zu schauen? Vorsichtig nimmt sie Billy zur Seite. Ob es nicht besser wäre, wenn das Telefon heile wäre? Damit es nicht verdächtig wirkt? Billy muss lächeln. Das nennt man wohl Kooperation und Mitdenken. Er gibt Arthur die Anweisung, das Telefon zu reparieren und verlässt die Küche. Arthur ist jetzt alleine mit dem Telefon, setzt es sorgfältig wieder zusammen. Das ist die Chance. Die Chance, die Polizei zu rufen, jemanden zu alarmieren. Aber er zögert. Denn Arthur kennt die Gefahr, die von Billy ausgeht. Die Bedrohung, die hinter den charmanten Augen lauert. Lieber nichts riskieren. Er repariert das Telefon. Der Hörer bleibt hängen. Kaum ist das Telefon wieder heile, schritt das Klingen durch das Haus, lässt die Menschen, die gerade noch einen Anschein von Ruhe, von Gelassenheit zu wahren schienen, aufschrecken, zusammenzucken. Was jetzt? Wer geht ans Telefon? Was soll ich sagen? Sie solle sich bloß normal verhalten, weist Billy Jill an, die nervös den Telefonhörer in die Hand nimmt. Es ist eine Freundin. Ob sie schon von dem ausgerichteten Gefangenen gehört hätte? fragt sie Jill mit aufgeregter Stimme. Nein, das hat sie nicht, sagt Jill ruhig, während der ausgerissene Gefangene ihr in den Nacken atmet. Er soll sehr gefährlich sein, klingt die aufgeregte Stimme aus dem Hörer. Jill spürt immer noch den Atem. Schließlich legt sie auf. Geschafft. Das lief doch gut, oder? Aber Billy ist nun nervös, rennt nur mit einer Axt in der Hand durch das Haus, schlägt die Kabel der elektrischen Geräte ab, sammelt sie. Er hat etwas vor. Während Billy seine Runden dreht und ihre Einrichtung zerstört, macht Jill Abendbrot. Dinnertime immer noch bemüht, den Anschein der Normalität zu wahren. Für Sarah. Doch dass da nun jemand mit einer Axt durch die Wohnung läuft und Sachen kaputt macht, das kommt der kleinen Sarah schon wieder komisch vor. Das Mädchen beobachtet genau. Nach dem Abendessen, Koteletts, Kartoffeln und Gemüse, erlaubt Billy, Sarah und Arthur nach nebenan zu gehen, durch die Schübeltour, Zum Fernsehgucken. Er selbst bleibt bei Jill und Amy und wartet. Wartet auf das letzte Familienmitglied. Auf Richard. Bis jetzt hat Bill Pottery Cottage unter seiner Kontrolle. Die Familie macht, was er sagt, verhält sich kooperativ. Ob sich das ändern würde, wenn Richard nach Hause kommt? Würde er versuchen, seine Familie mit Gewalt gegen Billy zu verteidigen? Oder ruhig und besonnen kooperieren und aushalten? Billy ist gespannt, sitzt im Dunkeln wie ein Raubtier auf der Lauer, wartet, bis schließlich die Scheinwerfer von Richards rotem Chrysler die verschneite Straße erhellen, das Auto in die Einfahrt schwenkt und schließlich zum Stehen kommt. Die Lichter gehen aus. Richard steigt aus dem Auto. Billy ist bereit. Es ist Amy, die ihren Schwiegersohn an der Tür begrüßt. Sie redet leise, beruhigend auf ihn ein, führt ihn durch die Küche in das angrenzende Wohnzimmer. Er geht mit. In seinem Kopf rasen die Gedanken. Was ist hier los? Dann fällt sein Blick auf zwei Gestalten, die da im Wohnzimmer vor ihm stehen. Und er realisiert, was er da sieht. Ein Mann, klein, dunkelhaarig, mit bedrohlichem Blick, ein Messer in der tätowierten Hand. Ein Messer, das an der Kehle von Jill, seiner Frau, liegt. In ihrem Blick die pure Panik. Und Richard weiß, was die Situation bedeutet. Ein Schritt, eine falsche Bewegung und Jill ist tot. Einmal durchatmen. Ganz ruhig. Amy, die neben ihm steht, erklärt ihm, was der Mann, dieser Billy, hier in seinem Wohnzimmer macht. Er sei auf der Flucht vor der Polizei, würde sich nur ein paar Stunden verstecken. Dann wird er sich auf den Weg machen, ganz sicher. Oder, Billy? Ein paar Stunden. Okay, das kann man hinkriegen. Ein paar Stunden mitspielen. Richard versucht, sich kooperativ zu zeigen, bietet dem Mann die Schlüssel zu seinem Wagen an. Aber Billy, der eben noch ruhig, fast charmant war und entspannt Tee getrunken hat, ist wie verändert. Richards Anwesenheit macht ihn aggressiv, nervös. Seine Stimmung ist komplett gekippt. Er befiehlt Richard, sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden zu legen. Richard kommt der Aufforderung ruhig nach. Er legt sich auf den Boden seines Wohnzimmers, seines Zuhauses, das jetzt gar nicht mehr sicher, gar nicht mehr geborgen erscheint. Billy fesselt Richard an Händen und Füßen mit einem Elektrokabel. Richard bleibt mit dem Gesicht nach unten liegen, vollkommen hilflos. Dann ist Jill dran. Billy fesselt sie mit einer Wäscheleine. Dann wendet er sich Amy zu. Jill bettelt ihn an, bettet ihn an, ihre Mutter nicht zu fesseln. Verspricht, dass sie nichts tun werde, dass sie ihr Wort halten, dass sie ihn nicht verraten. Aber bitte, bitte nicht ihre Mutter. Billy lässt sich nicht beirren. Auch Amy wird gefesselt. Doch dann steht auf einmal Arthur im Raum. Sieht, wie seine Tochter gefesselt da sitzt. Sein Schwiegersohn hilflos aus dem Boden liegt. Und dieser Verbrecher dabei ist, seine geliebte Amy ein Kabel um die Hände zu schlingen. Er wird wütend. Will sich gegen Billy wehren. Stimmt los. Doch der junge Mann ist wieder einmal stärker. Schneller. Er packt den alten Mann und schmeißt ihn zu Boden. Der Aufprall ist laut schmerzhaft. Aber Arthur gibt nicht auf, will sich wehren, nicht aufgeben. Er kämpft. Nicht nur Arthur ist eine Kämpfernatur. Auf einmal ist eine hohe Kinderstimme. Sarah. Schreiend rennt sie auf Billy zu, will ihren Großvater verteidigen. Sie schreit, schreit Billy an. Er solle aufhören. Er sei ein böser Mensch. Billy ist unbeeindruckt. Schafft es unter großer Anstrengung, Arthur zu fesseln. Schließlich liegen die Männer gefesselt unten auf dem Wohnzimmerboden. Amy und Jill sitzen gefesselt daneben. Aber Billy ist noch nicht fertig. Er knebelt Richard, nimmt Amy und Arthur die Gebisse raus, bevor er auch sie knebelt. Jill kann den Anblick ihrer sonst eleganten und lebensfrohen Mutter und ihres stolzen, eigensinnigen Vaters kaum ertragen. Kann es kaum aushalten, sie ohne Gebiss zu sehen. So verletzlich, so ängstlich, so klein. Billy trennt die Familie, bringt Richard, Amy und Jill weg, schleppt sie nacheinander die Treppe hoch. Jeder in ein anderes Zimmer. Schließt die Türen hinter sich. Sie hören, wie er die Treppe runtergeht. Dann wird es still. Ganz still. Draußen tobt der Schneesturm. Die Zeit vergeht. Es bleibt ruhig. Einzig der Wind fegt um das Haus. Die Schneeflocken tanzen vor den Fenstern. Ganz still. Ist er weg? Hat er sein Wort gehalten? Leise Hoffnung keimt auf. Ganz vorsichtig. Ein Schrei durchbricht die Stille. Er kommt von unten. Es ist Sarah. Das kleine Mädchen schreit die Treppe hoch, will ihre Eltern warnen. Er ist noch da. Billy packt das mutige, schreiende Kind, hält sie fest und schleppt sie durch die Schiebetür ins Haus ihrer Großeltern. Dann ist es wieder leise. Aber die Ruhe ist vorbei. Billy rast. Die Wut brodelt in ihm. Er stürmt durch die Zimmer, durchsucht Schränke, zieht Fesseln und Knebeln nach, reißt an ihnen herum. Sucht er Geld? Warum ist er noch da? Noch immer rennt Billy wie von Sinnen herum. Auf der Suche. Aber nach Was? Er rennt zurück nach unten, durch die Schiebetür. Da sitzt Arthur, auf einem Stuhl, ohne Zähne, geknebelt, gefesselt, seine Schulter schmerzt. Billy stellt sich vor den alten, wehrlosen Mann und nimmt das Messer, Arthurs Messer. Arthur kann sich nicht wehren. Irgendwann lässt Billy von ihm ab, lässt den blutüberströmten Mann zurück. Arthur stirbt allein. Doch Billy ist noch nicht fertig, er läuft die Treppe hoch. Da liegt Sarah, das kleine blonde Mädchen, das so widerspenstig, so mutig ist, das Mädchen, das ihren Kuschelelefanten liebt und nur aus rosa Bechern trinkt, das kleine Mädchen, das ihre Eltern über alles liebt. Auch sie hat keine Chance. Stipp lange vor dem letzten Messerstich. Merkt ihr, dass sie tot sind? Danach verlässt Billy Amy und Arthur's zu Hause. sichert die Schiebetür mit einem Kabel und lässt sich einen Bart ein Bad ein. Lässt das warme, duftende Wasser, den Schaum um seinen Körper schwappen, das Blut wegspülen. Dann geht er zu Jill ins Zimmer, legt sich zu ihr ins Bett, küsst sie, missbraucht sie. Lässt sie danach alleine, geht zu Richard ins Zimmer. Der weiß nicht, was seiner Frau, seiner Tochter gerade passiert ist. Billy steckt Richard eine Zigarette an, gibt ihm Whisky zu trinken, löst seine Hand fesseln, setzt sich zu ihm. Sie reden, lange. Richard versucht, Billy auf seine Seite zu ziehen, ihn als Freund zu gewinnen, ist ehrlich, versucht lustig zu sein. Sie reden. Richard erzählt von seiner Kindheit. Geboren als uneheliches Kind im streng katholischen Irland, erzählt, wie er adoptiert wurde, es nie leicht hatte, sich hochkämpfen musste, immer alles gegeben hat. Für Jill, für Sarah. Billy hört zu, erzählt nun auch von sich. Richards Plan scheint aufzugehen. Die Stimmung ist fast freundschaftlich. Es klappt. Nein, Richard hat keine Ahnung. Denn Billy lässt sich nicht einlullen. Er manipuliert und er gewinnt. Richard hat keine Ahnung, was für einen Menschen er daneben sich hat. William Thomas Hughes, genannt Billy, wird im August 1946 in Preston geboren. Preston ist eine Stadt in Küstennähe, knapp eine Stunde Autofahrt entfernt von Pottery Cottage. Er ist der erste Sohn seiner Eltern, das älteste Kind, hat sechs jüngere Geschwister. Sein Vater dient in der Armee. Die Familie reist viel, zieht oft um. Wohnt mehrere Jahre in Deutschland und auch in Hongkong. Es ist ein komfortables Leben. Doch irgendwann wird Billys Vater aus der Armee entlassen. Man sagt, er sei wegen seiner schlechten Gesundheit entlassen. Man munkelt, er hätte betrunken einen Autounfall mit einem Armeefahrzeug gebaut. Die Familie quert Hongkong und ihrem fast luxuriösen Leben in einem großen Bungalow mit einer Hausangestellten den Rücken. Sie ziehen zurück nach England. Es ist ein ganz anderes Leben. Die Eltern arbeiten viel, sind oft von morgens bis abends unterwegs. Dann ist es Billy, der sich um seine kleinen Geschwister kümmern muss, der kocht, erzieht und aufpasst. Er hasst es. Es ist ihm zu viel Verantwortung, zu viel Arbeit. Billy will frei sein. Er wird wild, rebelliert, rastet aus, fängt immer wieder Schlägereien an, prügelt, bis das Blut spritzt. Billy gibt nie auf. Will immer gewinnen, immer besser sein. Will es allen zeigen. Über Billy lacht man nicht. Bricht mit 15 die Schule ab, ist kriminell. Kommt in Erziehungsanstalten. Fängt verschiedene Ausbildungen an, bricht sie ab, wird rausgeschmissen. Klaut, prügelt, lügt. Seine Eltern sind ratlos. Eigentlich hatten sie ein gutes Verhältnis. Seine Mutter ist liebevoll. Sein Vater zwar streng, aber nicht böse versucht seinen Sohn zu unterstützen, wo es nur geht, setzt wieder und wieder seine Beziehungen ein, bittet um Gefallen, um eine Ausbildung für Billy zu organisieren. Aber auch diese Chance lässt Billy verstreichen, wird wieder rausgeschmissen. Billy verbringt den Großteil seines Erwachsenenlebens in verschiedenen Strafanstalten, lebt im Dauerkonflikt mit dem Gesetz. Wenn er mal in Freiheit ist, dann lebt er in zwielichtigen Absteigen, verstößt gegen Gewährungsauflagen. Sein Freundeskreis? Kleinkriminelle. Irgendwann trifft Billy eine Frau. Jean. Sie ist keine feine englische Lady. Auch sie ist kriminell. Stiehlt Toys Straftaten vor. Führt die Polizei vor. Dafür verletzt sie sich oft selbst. Sie flucht viel. Das passt. Jean passt zu ihm. Billy und Jean bekommen mehrere Kinder. Aber sie können den Kleinen keine schöne, sichere Kindheit bieten. Billy schlägt die Kinder. Sie wohnen beengt in einer Einzimmerwohnung. Das ist viel zu klein. Und dann zieht noch eine Freundin von Jean ein und bringt ihre vier Kinder mit. Die kleine Wohnung ist voll, laut, verraucht. Man kann kaum atmen. Ständig das Geschrei der Kinder und der Frauen im Ohr. Eine kleine Hölle. Billy hasst es. Will raus. Muss raus. Sonst explodiert er. Verlässt Frau und Kinder. Und trifft eine neue Frau. Tess ist 35. Fünf Jahre älter als Billy. Sie arbeitet als Reinigungskraft, als eines Tages Billy durchs Fenster guckt. Er hat ein hübsches, jungenhaftes Gesicht, ist sportlich, attraktiv, charmant. Er macht ihr Komplimente, lädt sie auf einen Kaffee ein. Sie treffen sich auf ein paar Drinks, werden ein Paar. Tess weiß nicht, dass Billy eine Frau und Kinder hat. Billy ist ein charmanter Freund, lieb, witzig, fast perfekt bis etwas passiert und er ausrastet und auf andere Menschen losgeht. Auf Männer, die Tess hinterhergucken. Oder Männer, von denen er denkt, sie hätten ihr hinterhergeguckt. Dann hat Tess Angst vor ihm. Vor seiner rasenden Wut. Seinem leeren Blick. Fragt sich, ob da jemand hinter diesen Augen zu Hause ist. Und dann, dann war da noch diese Sache mit der jungen Frau. Es stand in der Zeitung. Wurde im Radio berichtet. Ein junges Pärchen nachts im Park Sie küssen sich. Plötzlich attackiert ein Unbekannter das Pärchen mit einem Stein. steckt den jungen Mann bewusstlos. Die junge Frau wird von dem Unbekannten mitgeschleppt und im Park vergewaltigt. Die Beschreibung des Täters kommt Tess bekannt vor. Billy. Tess gibt der Polizei den entscheidenden Hinweis. Billy wird festgenommen und gibt die Tat zu. Er habe den jungen Mann bewusstlos geschlagen. Aber die junge Frau, das sieht er nicht ein. Das war keine Vergewaltigung. Sie seien in der Nacht wie ein glückliches Liebespaar gewesen, Hand in Hand lachend durch den Park spaziert. Vergewaltigung, sowas macht er doch nicht. Billy kommt in Untersuchungshaft. Die Polizei wandt das Gefängnis bei der Übergabe. Billy ist ein Risikoinsasse. Bei ihm sieht die Polizei ein erhöhtes Risiko für Flucht, Suizid und Gewalt. Doch das Formular, auf der diese Einschätzung vermerkt ist, es bleibt irgendwo hängen, kommt nicht in seine Gefängnisakte die erste Warnung bleibt ungehört. Ein Fehler, aber ein Fehler, der hätte korrigiert werden können. Denn auch im Gefängnis werden die neuen Insassen kategorisiert, je nach Gefahrenpotenzial. Kategorie D. Harmlose Insassen, von denen zu erwarten ist, dass sie ohne Probleme ihre Haftstrafe absitzen. Kategorie C. Häftlinge mit geringem Fluchtrisiko. Kategorie B. Fluchtrisiko besteht... Bei diesen Insassen ist darauf zu achten, dass sie keine Möglichkeit zur Flucht erhalten. Kategorie A. Insassen, bei denen ein hohes Fluchtrisiko besteht und die bei einer Flucht eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder Leib und Leben bestimmter Personen darstellen. Gewalttätige Sexualverbrecher sind eigentlich ein klarer Fall von Kategorie A. Doch die Formulierung in seiner Akte ist schwammig. Die Wörter verschleiern die Gewalt, die Brutalität der Tat. Billy wird als Kategorie B eingeordnet. Kein besonders erhöhtes Risiko, keine besondere Gefahr. Und so landet Billy im Gefängnis an einem Ort, wo ein Kategorie A-Insasse nie gelandet wäre, nie hätte landen dürfen. In der Küche, bei den Messern. Eines Tages verschwindet ein Messer. Der zuständige Offizier in der Küche ist alarmiert, ruft seinen Vorgesetzten an. Einmal, noch einmal, drängt, dass nach dem Messer gesucht wird. Sie müssen dieses Messer unbedingt finden. Unbedingt. Doch es passiert nichts. Es wird ein bisschen gesucht, ein paar Matratzen werden angehoben, ein paar Insassen werden abgeklopft. Halbherzig. Es ist zu wenig. Ein Insasse mit einem Messer, das ist gefährlich. Doch der Offizier erreicht nichts, resigniert schließlich. Billy hat jetzt ein Messer. Und er kann warten. Planen. Wochen vergehen. Das Messer wird vergessen. Billy plant und wartet. Und dann ist es soweit. Sein Gerichtstermin steht an. Vergewaltigung und schwere Körperverletzung stehen in der Anklage. Das sieht nach vielen Jahren Gefängnis aus. Aber Billy ist vorbereitet. Hat gar nicht vor, vor den Richter zu treten. Danach Jahre im Gefängnis zu verrotten. Es ist der erste Morgen des Prozesses. Er soll vom Gefängnis in Leicester zum Gericht in Chesterfield transportiert werden. Bewacht und gesichert von zwei Justizvollzugsangestellten. Transportiert in einem Taxi. Ein ganz normaler Vorgang, zumindest für Insassen der Kategorie B. Viele der Taxifahrer in Leicester freuen sich über die lukrativen Aufträge aus dem Gefängnis. Billy hält sich genau an seinen Plan. Er hat das Messer dabei. Eingewickelt in Toilettenpapier steckt es vorne in seiner Unterhose. Jetzt sitzt er im Taxi das Messer dabei. Schließlich schafft er es, bei einer außerplanmäßigen Toilettenpause, während der Billy entgegen dem Protokoll nicht vorschrittsmäßig gesichert ist, das Messer aus der Hose in seine Jackentasche zu befördern. Noch so ein Fehler. Klein, aber folgenschwer. Billy bedankt sich für die pipi pause steigt zurück ins Taxi. Und sticht wenige Minuten später, während der Fahrt, auf die beiden vollkommen überraschten und verwirrten Wachen ein. Wieder und wieder und wieder sticht in Gesicht, Hals, Oberkörper, Hände. Das Blut spritzt, die Männer werden schwer verletzt. Billy zwingt den panischen Taxifahrer weiterzufahren. Der Mann hat Todesangst. Er hört die Männer auf der Rückbank vor Schmerzen aufstöhnen, nach Luft röcheln. Dazwischen schreit Billy Anweisung. Weiter, weiter, fahr! Schließlich zwingt Billy den Taxifahrer zum Anhalten und die Männer aus dem Auto in die Eiseskälte. Mit Mühe kann der Taxifahrer die beiden blutüberströmten Männer an die Seite der leeren Straße schleppen. Er hat Angst. Unglaubliche Angst. Die sterben ihr weg. Billy steigt auf den Fahrersitz, rast davon, lässt die drei Männer zurück, rast die Straße entlang. Aber wohin? Er kennt sich nicht aus. Rast umher, kommt ins Schleudern. Schleudert gegen eine kleine Mauer muss zu Fuß weiter übers Moor, steht irgendwann halb erfroren, nass und mit zwei Äxten in der Hand in Amys warmer, gemütlicher Küche, während sich draußen ein Schneesturm zusammenbraut. Und jetzt, wenige Stunden später, Pottery Cottage, das Zuhause von Amy und Arthur, von Jill, Richard und der kleinen Sarah, der Ort, an dem eine glückliche Familie lebte, Feste feierte, Freunde einlud, wo gelacht und geliebt wurde. Der Ort, der Schutz und Geborgenheit bedeutete, ist jetzt ein Gefängnis, eine Falle, ein Grab. Arthur und Sarah, tot hinter der Schiebetür. Amy Jill und Richard, gefesselt, geknebelt, misshandelt, alleine. Es wird eine lange, einsame Nacht. Am nächsten Morgen strahlt die Sonne über die sanften Hügel, lässt die Landschaft aussehen wie verzaubert. Der Schnee glitzert in der Sonne. Wunderschön die Ruhe nach dem Sturm. Auf einmal wird die Ruhe gestört. Ein Dröhnen, erfasst Pottery Cottage. Weckt auch die letzten Bewohner. Was ist das? Billy späht aus dem Wohnzimmerfenster. Das gleißende Licht blendet. Das Dröhnen hört nicht auf. Ist ganz nah. Dann sieht Billy sie. Zwei Armee-Helikopter kreisen nicht weit entfernt über dem Moor. Ruhig bleiben. Abwarten. Irgendwann drehen die Helikopter ab. Das Dröhnen wird leiser. Die Ruhe kehrt zurück. Falscher Alarm. Jill darf nach unten in die Küche. Sie macht Tee. Doch als sie ihrer Tochter einen Becher Saft bringen will, stoppt Billy sie. Er macht das. Immerhin darf Jill Tee nach oben bringen. Richard und ihre Mutter Hallo sagen. Sie reden leise, vorsichtig. Die Sonne strahlt durch die Vorhänge. Auf einmal klopft es. Was ist jetzt schon wieder? Billy sprintet zum Fenster. Da steht ein Fahrzeug mit blinkendem Warnlicht. Ein Mann steht vor der Tür. Ein Gemeindemitarbeiter. Jill kommt die Treppe heruntergerannt. Die sind wegen der Klärgrube da. Sie zieht sich etwas über. Billy droht ihr. Los, normal bleiben. Ruhig bleiben. Jill weiß, was sonst passiert. Jill begrüßt die Männer. Höflich, freundlich. Als sie schließlich fertig sind, muss sie ein Formular unterschreiben. Sie zögert. Ist das ihre Chance? Doch was soll sie schreiben? Was, wenn er es nicht versteht? Wenn er nachfragt? Wenn er sie verrät? Wenn alles eskaliert? Sie traut sich nicht. Kann es nicht riskieren. Der kleine LKW mit den blinkenden Lichtern fährt von der Einfahrt. Jill steht alleine in der Tür. Der Morgen ist geschäftig. Richard und Jill rufen auf der Arbeit an, melden sich krank. Telefonieren mit der Schule, melden auch Sarah krank. Burigen Kollegen und Kolleginnen, die anrufen und sich nach ihrem Wohlergehen erkundigen. Tapfer lächeln sie alles weg. Sie wären nur ein bisschen am Rumkränkeln. Alles in Ordnung. Der Morgen vergeht so wie im Flug. Und dann, dann hat Billy eine Bitte. Jill soll in die Stadt fahren. Zigaretten und Zeitungen besorgen. Gucken, ob die Luft rein ist. Ob es Straßensperren gibt. Wie viel Polizei da unterwegs ist. Hoffnung keimt im Jill auf. Er meint es ernst. Bald, bald ist der Albtraum vorbei. Er will weg. Nun hängt es an ihr. Sie muss ihre Sache gut machen. Bloß kein Aufsehen erregen. Nichts falsch machen. Alles genau nach Plan. Sie fährt los, besorgt Zigaretten, Zeitungen, fährt verschiedene Umwege. Kommt nach Hause. Geschafft. Billy, die Luft ist rein. Doch Billy lässt sich Zeit. Er hat keine Eile. Weigert sich immer noch, Jill zu ihrer Tochter und ihrem Vater zu lassen. Durch die Schiebetür geht nur er. Sonst bleibt sie mit einem Kabel verschlossen. Dann scheint der Moment gekommen, auf den die Familie seit gestern so sehnlichst gewartet hat. Billy will sich auf den Weg machen. Jill soll mitkommen. Zur Sicherheit. Als Geisel. Billy ist in Feierlaune. Er nimmt eine Flasche Whisky. Ein Glas für sich. Ein Glas für Jill. Ein Glas für Richard. Abschiede müssen zelebriert werden. Ach, fast hätte er Amy vergessen. Also alle nach oben, auf zu Amy. Die weiß gar nicht, wie ihr geschieht, als sie auf einmal Jill, Richard und einen gut gelaunten Billy in ihr Zimmer spazieren sieht und gleich daraufhin ein Glas Whisky in die Hand gedrückt bekommt. Sie trinken, spielen sogar Spiele, entspannen sich. Danach macht Jill Abendessen. Billy bringt zwei Portionen nach drüben durch die Schiebetür zu Arthur und Sarah. Wird es so zu Ende gehen, dieser Albtraum? Ein paar Drinks, Spiele und dann ist es vorbei? Nein. Denn während die Gemütlichkeit, die Hoffnung zurück nach Pottery Cottage gekehrt ist, kehrt draußen der Schneesturm zurück. Alles weiß. Doch Billy will es versuchen, steigt ins Auto, fährt los, muss schließlich umkehren. Hier kommt niemand weg. Jill, für die vor ein paar Stunden noch das Ende der Odyssee in Sicht war, wird langsam misstrauisch. Von drüben, von jenseits der Schiebetür kommen kein Mucks. Keine Schritte, keine Stimmen, nicht mal eine Klospülung. Nichts. Es ist ungewöhnlich. Sarah ist ein aufgewecktes Kind, energiegeladen, kommunikativ. Und auch ihr Vater ist keine Gazelle, sondern ein Bär. Normalerweise kann man ihn hören. Doch jetzt ist der absolute Stille. Sie fragt Billy, was da los sei. Der lächelt. Nun ja, Sarah sei halt ein braves Mädchen. Sie wolle das Leben ihrer Eltern nicht gefährden. Deswegen sei sie ganz, ganz leise. Mucksmäuschen still. Aus Liebe zu ihr, zu ihrer Familie, so vorbildlich. Jill ist nicht überzeugt. Aber Billy macht ihr ein Angebot. Er nimmt Jumbo, Sarahs Kuschelelefanten mit rüber hinter die Schiebetür. Berichtet danach, wie sehr sich das kleine Mädchen gefreut hätte. Ja, das hat sie bestimmt. Jill ist erleichtert. Danach verkündet Billy seinen neuen Plan. Ein kleiner Ausflug. Er müsse mal in die Stadt. Da schulde ihm noch niemand Geld. Das würde er jetzt holen. Dann würde er verschwinden. Jill soll ihn begleiten. Dann würde er sich später an der Straße aussetzen. Billy macht sich fertig, bereitet sich sorgfältig auf den Trip vor. Er fesselt Amy und Richard, stellt ihnen was zu trinken auf den Boden. Er füttert Sarahs kleinen Hasen Bubu. Und er verkleidet sich. Tarnung. Setzt eine Perücke auf, zieht einen von Jills Wintermänteln an, ihre liebsten gelben Lederhandschuhe. Es passt. Einzig seine Männerschuhe stören das Bild. Dann geht es los. Draußen ist es immer noch verschneit, windig, gefährlich. Im Auto läuft das Radio auf voller Lautstärke. Billy trinkt aus seiner Whiskyflasche, ist frohen mutes. Zündet sich und Jill Zigaretten an. Sie kommen in der kleinen Stadt an, es ist nach Mitternacht. Alles ruhig, alles schläft, alles weiß vom Schnee. Die Straßen sind menschenleer. Jill bleibt im Wagen, der Motor läuft. Billy rennt zu einem vermeintlichen Treffpunkt, verschwindet hinter einem Haus. Jill ist nervös, hat Angst. Was, wenn etwas schief geht? Oder? Jill kommt ein Gedanke. Was, wenn sie einfach auf den Fahrersitz rutschen und... Doch da kommt Billy angerannt. Außer Atem. In der Hand. Ein Polizeischlagstock. Los, los! Billy springt auf den Fahrersitz, tritt aufs Gas. Da wäre plötzlich ein Polizist gewesen. Er habe ihm den Schlagstock abgenommen und ihn niedergeknüppelt. Sie müssen sofort zurück. Wie von Sinn brettert Billy mit einer verängstigten Jill an seiner Seite über die Landstraßen. Sie hat Todesangst. Doch da ist niemand, der ihm folgt. Da ist niemand hinter ihnen her. Da war kein Polizist. Er hat niemanden niedergeschlagen. Es war alles ein Spiel, ein Theater. Billy spielt, manipuliert, gewinnt. Irgendwann kommen sie an. Pottery Cottage liegt verschlafen vor ihnen. Jill hat einen Vorschlag. Was, wenn sie alle in einem Zimmer schlafen heute Nacht? Ja. Billy stimmt zu. Aber Arthur und Sarah bleiben, wo sie sind. Jill holt Schlafsäcke. Fast. Wie eine kleine Übernachtungsparty. Fast. Denn Richard und Amy sind immer noch gefesselt. Und neben Billy liegen Axt, Messer und Schlagstock. Er schläft sofort ein. Wie ausgenockt. Aber Billy hat etwas vergessen. Hat vergessen, Jill zu fesseln. Messer, Schlagstock, Axt. Nur ein Griff. Aber sie kann nicht. Billy schläft ruhig und friedlich. Ahnt nicht, dass da gerade jemand über sein Leben verhandelt. Am nächsten Morgen ist Billy voller Taten dran. Ist endlich der Moment da? Wird er sich jetzt endlich aus dem Staub machen? Er gibt Anweisungen. Amy soll ihm 13 hartgekochte Eier machen und Jill und Richard, die beiden, sollen für ihn einkaufen gehen. Er diktiert eine Liste. Auf der Liste steht auch ein Buch für Sarah. Am besten von Enid Pleiten. Mit der Liste und 25 Pfund in der Hand steigen Richard und Jill ins Auto, lassen den Motor an, machen sich auf den Weg in die Stadt, einkaufen. Aber auch endlich frei sprechen. Richard bittet Jill inständig. Sie müssen die Polizei rufen. Sie müssen. Es ist ihre Chance. Aber Jill setzt sich durch. Sie können das Leben von Sarah, von Amy und Arthur auf keinen Fall aufs Spiel setzen. Jetzt, so kurz vor dem Ende. Sie haben es doch fast geschafft. Sie bleiben stumm, kehren zurück. Und Billy bleibt. Er bringt das enid nach drüben, hinter die Schiebetür. Sarah hätte sich so gefreut, sagt er. Er hätte sie ermahnen müssen, überhaupt zu essen. So spannend war das Buch. Billy bleibt. Die Hoffnung, dass es bei vorbei ist, sie schwindet. Am Abend fragt Billy Richard nach Geld. Er bräuchte Bares. Sicher hätte Richard Geld in seiner Firma? Richard ruckst drum. Wirklich viel Geld? Er nicht. Heutzutage wird doch alles per Scheck gemacht. Aber es nützt nichts. Billy hat wieder einen neuen Plan. Es ist zum Verrücktwerden, zum Ausrasten. Was denn noch? Ein kleiner Trip. Diesmal sollen Richard und Jill ihn begleiten. Sie würden Richards Firma einen Besuch abstatten. Gucken, was der Safe so hergibt. Noch einmal weg von zu Hause. Ins Ungewisse. Die ständige Angst, dass die Polizei auf sie aufmerksam wird. Dass es eskaliert. Dass Sarah, Amy und Arthur etwas passiert. Aber sie haben keine Wahl. Begleiten Billy. Richard leidet besonders. Seine eigene Firma, seinen Geschäftspartner hintergehen. Es tut ihm weh. Resigniert sitzen er auf dem Fußboden seines Büros, während Billy den Safe leerräumt. räumt. Billy ist zufrieden mit seiner Ausbeute. Scherzt auf dem Weg zurück. Er ist aufgeregt, motiviert, ist voller Tatenrang, als sie zur Pottery Cottage zurückkehren. So, jetzt, aber wirklich. Billy macht ernst. Er fesselt Amy und Richard, lässt sie in einem Zimmer zurück. Aber er knebelt sie nicht und stellt ihnen eine Schüssel Wasser hin. Sie sollen ja nicht durstig werden. Also los. Mit den 13 von Amy hart gekochten Eiern in einer Tasche und dem aus Richards Büro mitgenommenen Geld, sowie Jill an seiner Seite, macht sich Billy auf den Weg zum Auto. Sie fahren los. Als Richard und Amy hören, wie das Auto von der Einfahrt fährt, fangen sie an, an ihren Fesseln zu ziehen. Freiheit. Sie können es schaffen. Es ist Millimeterarbeit. Aber bald sind Amys Hände frei. Ihr Herz rast. Geschafft. Billy und Jill haben es in die nächste Stadt geschafft. Doch dann fällt Billy etwas ein. Etwas Wichtiges. Er hat die Straßenkarten vergessen. Er dreht um. Zurück zur Pottery Cottage. Jill ist panisch vor Angst. Sie ahnt, ahnt, dass ihre Mutter und Richard längst frei sind. Billy lenkt das Auto in die Einfahrt. Sie sind zurück. Er geht ins Haus, will die Karten holen. Aber halt, stopp. War da ein Geräusch? Eine Bewegung? Er stürmt die Treppe hoch. Da steht Amy. Frei. Richard kriecht auf dem Boden, dabei, sich zu befreien. Billy greift wieder nach dem Messer. Auch sie haben keine Chance. Ein paar Minuten später kommt er aus dem Haus, läuft zum Wagen. Jill wartet zieht nervös an ihrer Zigarette. Los, los! Aber der Wagen springt nicht an. Die Anspannung steigt. Aber nichts. Der Wagen steckt fest. Jill soll zu den Nachbarn, die am anderen Ende von Pottery Cottage wohnen. Beeil dich. Jill rennt los. Ihr Nachbar Len macht ihr die Tür auf. Panisch bittet sie ihn, ihren Wagen abzuschleppen. Bitte, bitte, schnell. Ihr Nachbar Len ist verwirrt. Was ist los? Sie redet wirr. Redet über die Zeitungen. Richard sei gefesselt. Er müsse sie jetzt unbedingt abschleppen. Es dämmert Len. Das stimmt etwas nicht. Und er beginnt zu ahnen, was genau da los ist. Er würde noch kurz seinen Hund reinholen. Dann ist er gleich bei ihnen. Alles gut. Jill rennt zurück zum Auto. Billy wartet gespannt. Schließlich kommt Len mit seinem Auto. Aber er rast an den beiden vorbei. Auf und davon. Das war's. Billy ist am Ausrasten. Und dann? Dann kommt auf einmal Amy auf sie zu. Jill erkennt ihre Mutter kaum. Amy stolpert in Richtung ihrer Tochter. Blut strömt aus einer Wunde an ihrem Hals. Sie streckt die Hand nach Jill aus. Jill springt aus dem Auto, weht zu ihrer Mutter, ignoriert Billys Drohung mit dem Messer. Billy rennt hinterher. Jill sucht verzweifelt nach ihrer Mutter. Eben war sie doch noch hier? Wusst sie hin? Auch Billy sucht. Und er ist schneller. Findet Amy. Wieder geht es ganz schnell. Danach verscharrt er Amy's Körper im Schnee, rennt zum Auto zurück und lügt Jill an. Ihre Mutter hätte sich bei einem Sturz verletzt. Sie sei jetzt sicher zurück in der Küche. Er zerrt Jill, die noch verzweifelt nach ihrer Mutter sucht, mit. Sie laufen die Straße entlang, bis sie zu einem Haus kommen. Hier wohnt ein Mechaniker, das weiß Jill. Sie klingeln. Der Nachbar macht auf, blickt das ungewöhnliche Paar erstaunt an. Sie sollen schnell reinkommen. Was ist denn los? Jill erklärt, dass sie Hilfe mit dem Wagen brauchen. Und vom Stumm einen Hilferuf mit den Lippen. Hilf mir. Ihr Nachbar bleibt ruhig, gelassen. Kein Problem, das kriegen sie hin. Er geht noch kurz seine Jacke holen, dann ist er dabei. Sie quetschen sich zu dritt in seinen Wagen, fahren die kurze Strecke bis zur Pottery Cottage. Ihr Nachbar hat ein Abschleppseil dabei, versucht es am festgefahrenen Auto zu befestigen. Es rutscht ab. Einmal, zweimal. Er bleibt ganz ruhig und hofft, hofft inständig, dass seine Frau es geschafft hat, die Polizei zu erreichen. Spielt auf Zeit. Beim dritten Versuch hält das Seil. Geschafft. Der Nachbar steigt in seinen Wagen, tritt aufs Gas. Wieder dauert es. Aber schließlich springt auch das andere Auto an. Der Nachbar hofft, dass es gereicht hat, dass die Polizei informiert ist. Er fährt weg, als wäre nichts gewesen, voller Sorge um Jill. Jill und Billy rasen nun über die verschneiten, spiegelglatten Straßen. Irgendwann taucht ein Wagen hinter ihnen auf, fährt hinter ihnen her. Billy schreit, das sind die Bullen. Er weiß es, rastlos. Er hat recht. »Denn Jills Bitten um Hilfe waren erfolgreich. Ihre beiden Nachbarn haben die Polizei informiert. Eine Fahndungsmeldung ist raus. Alle Polizisten und Streifenwagen sind informiert. Die Jagd beginnt. Billy rast, dicht gefolgt von dem Polizeiauto. Es ist eine wilde Fahrt, zu schnell für die glatten Straßen, für die vielen Kurven. Wieder ist es eine Mauer, die Billys Flucht ein Ende zu bereiten scheint. Er rast dagegen. Die Polizei bleibt wenige Meter weiter stehen. Doch Billy ist nicht bereit aufzugeben. Er zerrt Jill aus dem Auto.« Hält ihr eine Axt an den Hals, verlangt das Polizeiauto, sonst stirbt sie. Die Polizisten überlassen ihm das Auto, die Höllenfahrt geht weiter. Über Funk gibt die Polizei Updates über die aktuelle Position von Billy weiter. Überall ist die Polizei in Alarmbereitschaft, bewaffnete Polizisten werden angefordert. Als ein junger Polizist schließlich hört, dass Billy ganz in seiner Nähe ist, bald die Straße entlang kommen wird, trifft er eine Entscheidung. Jetzt oder nie. Er bittet einen Busfahrer, der zufällig vor Ort ist, mit seinem Bus die Straße zu blockieren. Wenige Momente später rast das Polizeiauto mit Billy am Steuer die Straße entlang. Direkt auf dem Bus zu. Bremst im letzten Moment ab. Ende. Jetzt ist er eingekesselt. Es gibt kein Vor und kein Zurück. Überall sind Polizisten. Aber niemand weiß, was zu tun ist. Schließlich tritt ein Mann vor. Er ist leger gekleidet. Sieht eher aus wie ein Spaziergänger. Aber er ist ein Chief Inspector. Und, das wird ihm jetzt selbst klar, er ist der ranghöchste Polizist vor Ort. Nun liegt es an ihm, das Chaos zu beenden. Und er hat ein Ziel. Die Frau muss am Leben bleiben. Das hat höchste Priorität. Obwohl es dunkel ist, erhellen die unzähligen Scheinwerfer der umstehenden Wagen die Nacht, leuchten den Schnee an. Der Mann fängt an, mit Billy zu reden. Doch Billy will nicht reden. Droht Jill umzubringen. Der Schief weiß, er meint es ernst. Er versucht, Billy zu beruhigen, doch es klappt nicht. Er ist wie ein Raubtier in der Falle, nervös, angespannt, sucht panisch nach einem Ausweg. Aber es gibt keinen. Sie sollen verdammt nochmal die Lichter ausmachen, schreit Billy. Und zurück, alle zurück. Der Chief versucht ihn weiter zu beruhigen, immer darauf bedacht, Jill das Leben zu retten. Es geht hin und her, hin und her. Billy ist uneinsichtig, will einen Wagen, freie Fahrt und Zigaretten. Der Chief stimmt ihm zu. Das lässt sich einrichten. Er zieht sich zurück, um alles in Gang zu setzen, zu organisieren. Sie holen ein Auto und zwei Zigaretten. Während ein Kollege das neue Auto vorsichtig im Billy heranfährt und den Schlüssel stecken lässt, geht der Chief auf Billy zu. Er hat zwei Zigaretten dabei. Eine für Billy und eine für Jill. Billy zieht Jill in das neue Auto. Aber er hat noch nicht genug. Noch mehr Zigaretten und ein paar Schuhe in Größe 8 fordert er. Auch das lässt sich einrichten. Ein Polizist opfert seine Schuhe. Der Chief kommt wieder näher, ganz vorsichtig, legt die neuen Zigaretten und die Schuhe auf die Rückbank des neuen Autos. Als würde Billy ahnen, dass Polizeischützen gerne im Schutz der Dunkelheit agieren, will er nun auf einmal Licht. Alle Lichter, die gerade ausgestellt wurden, wieder an. Dazu die Scheinwerfer des Busses. Billy will Licht, will alles sehen. Okay, okay. Die Lichter gehen an, erleuchten die surreale Szene mitten in einem kleinen, verschneiten Dörfchen. Den kleinen, wütenden Mann mit der Axt, die junge Frau, voller Angst im Gesicht, die um ihr Leben fleht, die vielen Polizisten, die Autos, den Schnee. Jetzt lass sie gehen, der Chief bittet Billy. Lass sie gehen. Jill hat 56 Stunden Hölle hinter sich, hat all die Menschen verloren, die sie über alles liebt. Billy hat sie ihr genommen, auch wenn sie das noch nicht weiß. Sie ist erschöpft, am Ende. Ist es jetzt vorbei? Nein. Es passiert ganz plötzlich, unerwartet. Billy rastet aus, bäumt sich auf, lässt ohne Warnung die Axt auf Jill niederschwingen. Sie versucht, in Deckung zu gehen. Der Chief reagiert blitzschnell, wirft sich in den Wagen, versucht, seinen Körper zwischen Jill und Billy zu bringen. Jill zu schützen. Er wett Billys fanatische Axtschläge ab, so gut es geht. Im gleichen Moment ertönt ein Schuss. Die Kugel trifft Billy am Kopf. Doch er macht weiter, wird von Sekunde zu Sekunde wütender, brutaler, versucht Jill zu töten. Noch ein Schuss daneben. Noch ein Schuss aus nächster Nähe, in Billys linke Schulter. Aber Billy macht weiter und beirrt, erst im Blutrausch. Schließlich ein vierter Schuss, die Pistole auf Höhe des Herzens aufgesetzt. Das Ende. Aus. tot. Jill lebt, doch sie hat alles verloren. Ihre Tochter, ihren Mann, ihre Eltern. 56 Stunden.
0: Okay, ich bin richtig sprachlos und ich Wirklich sprach so, ich weiß nicht so richtig, was ich sagen soll. Aber meine erste Frage, und wie geht's ihr jetzt? Was
1: ist los? Erzähl ähm, mir mehr. noch. Hast du mehr? Ich, ich habe noch mehr. Danach wird sie dann von Ärzten betreut, kommt ins Krankenhaus und bleibt da auch erstmal ein paar Tage. Ist sediert. Mhm. Auf der ganzen Etage gibt es ist alles ruhig. Es gibt keine Zeitung, es gibt kein Radio, es gibt keine Nachrichten. also Sie wird wirklich komplett eigentlich von der Außenwelt ferngehalten. Und Sie weiß ja zu diesem Zeitpunkt gar nicht, was genau. mit ihrer Tochter ist, was mit ihrem Mann ist, was mit ihren Eltern ist. Und dann irgendwann kommen halt zwei Polizeibeamte und teilen Gott. ihr das mit. Das ist so schrecklich.
0: Alles an dieser Geschichte ist schrecklich. Aber nur die Vorstellung, wie sie da ist und kein ja und erstmal alles verarbeiten muss, was ja auch passiert ist. Selbst ohne das Wissen, was mit ihrer Familie passiert ist, ist ja schon schlimm genug, was sie jetzt gerade durchgemacht hat. Diese Verfolgungsjagd und diese Todesangst. Und dann hörst du das auch noch? Ich Das kann man sich nicht vorstellen.
1: Was total beeindruckend aber ist, dass sie kurz danach dann auch von der Polizei vernommen wird und tatsächlich bereit ist, ein Statement abzugeben. Und es sind insgesamt 29 Seiten, oh die sie Stunden nach Stunden erzählt. Ja. Und meine Recherche basiert hauptsächlich auf einem Buch. Das verlinken wir euch auch. Ich mhm. spreche am Schluss auch noch mal an. Und der Autor hat gesagt, es ist ein Journalist, dass es halt so einen minutiösen, Ablauf gibt. Sie hat wirklich Minute für Minute geschildert, was in diesen 55, 56 Stunden passiert ist. Weswegen man auch wirklich genau weiß, was ist, weil mm. sie sich halt erinnert hat an die meisten Sachen und erzählt wirklich Schritt für Schritt, was passiert ist.
0: Oh mein Gott, ich finde, oh
1: Gott. Jill zieht dann, nachdem sie, ja, nachdem sie, ja, nachdem es ihr wieder besser geht, auch wenn das ja eigentlich so ein schlechter mm, Ausdruck schwierig. ist. Das stimmt ja nicht. Sie zieht zu zwei Freunden, zu einem Pärchen und das ist so eine schöne Geschichte eigentlich, weil dieses Pärchen sie aufnimmt und sagt, so, wir sind jetzt quasi wie Geschwister und die sind so ein ganz, ganz mhm. krasse Unterstützer, ganz liebevoll, geben ihr ganz viel Halt.
0: Aber kannten die sich?
1: Oder? Ja, ja, das waren ah, okay, Freunde, Freunde von ihr. Mhm. Und zu diesem Pärchen zieht sie und sie sind immer für sie da. Gleichzeitig ist die ganze Gemeinde auf einmal da und die sprechen sich ab und haben dann immer quasi so Pläne, mhm. wer wann, wie, für wen kocht. Dass immer jemand bei ihr ist, dass sie nie alleine ist, dass immer jemand da ist. Das heißt, die ganze Gemeinde kooperiert, damit Jill nicht fallen gelassen wird. Und das fand ich ganz beeindruckend, weil auch die Polizisten sie ganz doll beschützen. Und selbst die Presse ist ganz, ganz rücksichtsvoll. Denn wir kennen ja die ja. englische Presse. Wir hatten ja schon einige Fälle, wo sie leider mhm. sehr ja recht respektlos waren mhm. und sehr unprofessionell. Aber in diesem Fall, selbst die Journalisten sind ähm, respektvoll. Und ja, als sie sich dann entscheiden muss bezüglich der Beerdigung mhm. wc 4 ähm, gleich große rote Särge, weil sie hat gesagt, dass sie es nicht ausgehalten hätte, einen kleinen Sarg für Sarah zu sehen. Das
0: verstehe ich so ja. sehr. Das ist ja
1: grauenhaft. Ja, ja die werden beerdigt. Ähm, Billy muss natürlich auch beerdigt werden. Aber Billy, ja, das ist ein bisschen schwer. Also in Chesterfield, das ist die nächstgrößere mhm. Stadt, beerdigt werden. Aber die Menschen in Chesterfield, ähm, für die ist das eine ganz, ganz grauenhafte Vorstellung, dass ihre Angehörigen, ihre Liebsten neben einem, ja, Massenmörder quasi dann beerdigt sind. Und es Grab für Billys Leiche wird auch ausgehoben, aber die Menschen schaufeln es gerade mit ihren eigenen Händen wieder zu, damit er dann nicht beerdigt wird. Oh Gott! Und schließlich wird er dann kremiert und man verstreut seine Asche auf einem Friedhof, mhm. damit sich halt niemand beschweren kann eigentlich. Und das ist halt so die letzte Möglichkeit, die ihm halt noch bleibt. Tess, das war seine neueste Freundin, die muss ihre Stadt verlassen, weil sie Todesdrogen kriegt und die Leute ja total mhm. schlecht über sie reden und Ihr auch Schuld geben. Und sie gibt sich leider selber auch die Schulter dran. Sie denkt immer drüber nach, was ob sie es vielleicht hätte anders machen müssen. Ja, aber
0: wenn du das erstmal zu hören bekommst, natürlich wirst du irgendwann dran zweifeln. Ich glaube, das ist nur menschlich. Aber das finde ich so schlimm, dass Menschen in die Familie gehen, eben die Partner, denen solche Nachrichten hinterlassen. Ich verstehe, dass man frustriert ist und dass man mhm. das verabscheut, was dieser Mensch getan hat. Das ist auch in Ordnung. Aber warum vernichtet man dann andere Leben auch? Ich, ja, wirklich, das ist so eine Sache, die erschließt sich mir einfach nicht.
1: Ja, wir hatten das ja in der Vergebungsfolge mhm. auch, wo dann auch die Angehörigen von dem Attentäter, von dem Täter, damals davon ausgegangen waren, dass die Leute genau. sie verstoßen werden, dass die Leute sie aus der Gemeinde, ich sag mal, mobben mhm. werden und sie für immer hassen werden. Und da hatten wir ein ganz schönes Beispiel dafür, dass es halt nicht so sein muss. Ja. Aber hier, die Leute sind halt gar nicht damit klargekommen und haben es leider an seiner Freundin Ausgelassen, die waren auch gar nicht so lange wirklich zusammen zu dem Zeitpunkt.
0: Naja und wie du gesagt und hast, sie hat ja eigentlich was richtiges gemacht und sie ja. hat ja eigentlich diesen ganzen Vorgang, dass er ja eigentlich inhaftiert wird, überhaupt in die Wege genau. geleitet.
1: Und die nächste Person, die ganz, ganz schlimm darunter auch gelitten hat, ist Jean, seine Frau, seine Ex-Frau und die hat sich dann später auch das Leben genommen, oh, weil boah. sie einfach nicht damit klargekommen ist, dass sie immer die Böse war, dass die Leute sie und ihre Kinder ausgegrenzt haben und beschimpft haben und das war halt ganz, ganz schrecklich. Und das heißt, diese Tat hat halt eigentlich wirklich im Nachgang auch nochmal mehr Opfer ja. gefordert und halt natürlich einfach so viele Menschenleben beeinträchtigt und beeinflusst. Ich, ich wirklich, ich
0: kann es nur wiederholen, ich verstehe es einfach nicht. Warum? Also ich verstehe, dass man seinen Frust und seinen Wut irgendwo hinlenken möchte, weil ihm kann man es ja nicht mehr zukommen lassen, aber das ist so ein falscher Weg. Ich, ich weiß nicht.
1: Ja, ich finde, da sieht man halt diese Extreme. Halt, Einerseits die Gemeinde, die wirklich Jill zur mhm. Hilfe kommt und sie auffängt ja. und dass es ihr gut geht und dafür sorgt, dass sie, dass sie sich einigermaßen behütet fühlen kann. Und dann auf der anderen Seite diese Menschen, die dann anderen Frauen, die aber auch eigentlich Opfer waren, mhm, zu einem gewissen klar. Maße dann das Leben zur Hölle machen. Jill liegt mittlerweile übrigens in Frankreich. Mhm. Sie hat zwischendurch noch mal geheiratet, hat auch noch eine Tochter bekommen, die mit sure. Namen Sarah dann hieß. No. Aber leider ist der Mann, den sie geheiratet hat, ähm, später irgendwann in so eine Auseinandersetzung gekommen, hat jemanden mit einer Waffe bedroht und ist daraufhin dann inhaftiert worden und war zwei Jahre oh im Gefängnis. Gott. Und daraufhin ist sie dann nach Frankreich gezogen, in die Nähe ihrer Schwester.
0: Da denkst du dir auch irgendwie, wie viel kann ein Mensch ja.
1: ertragen? Das, das ist
0: so grauenhaft.
1: Mich hat die Recherche... Ja, mitgenommen. Amanda hat es mitbekommen, mich so auch so richtig mhm. in so ein Rechercheloch gestürzt. Denn die erste Frage, beziehungsweise es gibt viele, viele Fragen, die ich mir gestellt habe, die sich damals aber auch die Menschen gestellt haben. Und die erste Frage, ich glaube, wenn man mal ganz am Anfang anfängt, ist, wie konnte das passieren? Ja. Wie kann es sein, dass ein dermaßen gefährlicher Mensch entkommen kann? Und ich habe es versucht, ein bisschen anzunehmen. Ja, anzudeuten. Es sind mhm. halt viele, viele kleine Fehler gemacht wurden. Es war so, dass er einmal falsch kategorisiert ist, dass Warnungen nicht gefolgt wurden, dass damals, als das Messer verschwunden ist, es ist halt nichts geschehen, obwohl der Offizier, der zuständig war, darauf, der hat seinen Chef angerufen, ja. der war im Urlaub oder, oder krank ja. und hat immer gesagt, bitte, bitte, bitte macht was und es wurde halt nichts gemacht. Es war sehr nachlässig. Dann war es so, dass er ja aufgrund seiner falschen Kategorisierung ist er nur abgetastet worden, bevor er aus dem Gefängnis ins Taxi gekommen ist. Wäre er Kategorie A gewesen, Wäre das was ganz anderes gewesen, hätte sich wahrscheinlich nackt ausziehen müssen und hätte ihn durchsucht. Das heißt, hier war es einmal ganz stark diese falsche Kategorisierung, die ihm ermöglicht hat, dieses Messer dann mitzunehmen. Die nächste Sache war, dass sie normalerweise bestimmte Handschellen haben für zum Beispiel Toilettenpausen. Dass wenn man ähm, Insassen transportiert, hat man so eine lange Handschelle, dass sie trotzdem ja, immer noch. gesichert ja. sind, wenn sie auf Toilette gehen. Aber die Handschellen gab es nicht. Die Männer wollten sie mitnehmen, als sie sich auf den Weg gemacht haben und die waren halt aus. Das hat ihm natürlich auch nochmal die Möglichkeit gegeben, sich viel freier zu bewegen und es waren halt einfach so viele kleine Schritte und so viele Punkte, wo man das Ganze hätte noch aufhalten können, die dann nicht funktioniert haben. Die nächste Sache war auch, dass als, als die Tat dieser Fluchtversuch dann, beziehungsweise es war ja dann eine Flucht, es war ja kein Versuch, entdeckt wurde, standen die Ermittler halt vor der Frage, okay, wo ist dieser Mensch hin? Und sie sind halt mit ihrem eigenen Denken daran gegangen und haben gesagt, okay, wenn er jetzt die Straße hochläuft, kommt er in eine belebte Siedlung. Das wird jeder normale Mensch tun. Deswegen haben sie es komplett ausgeschlossen, dass er auch übers Moor laufen könnte, weil sie das selbst nicht machen würden. Aber also war, sagen,
0: warum ist es logischer, in eine belebte Siedlung zu gehen, wo du ja gesehen wirst und vielleicht aufgehalten ja, wirst? Okay. Weil sie wahrscheinlich
1: gedacht haben, naja, kein ja. Mensch, der ganz bei Sinn ist, wird sich in dieses Moor... Wagen ja. bei einem Schneesturm, weil es halt einfach natürlich ein unglaublich gefährliches Terrain ja. ist und deswegen hat die Polizei einfach große Bereiche, die eigentlich fußläufig erreichbar waren, gar nicht abgesucht. Ja. Sie haben bestimmte Häuser mehrmals durchsucht, sie haben andere Häuser gar nicht durchsucht, sie haben Straßensperren gemacht, wo nur Ausweise kontrolliert wurden, sie haben Straßensperren gemacht, wo Autos kontrolliert wurden. Also das Vorgehen war alles andere als einheitlich, sie haben es war recht unkoordiniert tatsächlich auch und das hat das sind alles Sachen, die dann halt einfach dazu geführt haben dass es einfach so eine ganz krasse Verkettung von Umständen mhm. war, die dazu geführt haben, dass Billy dann halt eigentlich am Ende entkommen konnte. Und das ist auch ganz spannend, denn auch am Schluss, man stellt sich hier diese Szene vor, mhm. wie die Polizisten vor Ort sind, die ganzen Menschen stehen um Billy herum. Billy hat eine Axt, hält sie über Jill, hat ein Messer dabei. Und man fragt sich auch, warum ja. dauert das so lange? Weil letzten Endes die, ich sag mal, Verhandlungen, Bevor es dann schließlich zur Schießerei kam. Das hat über eine Stunde gedauert. Und es ist in England so, dass die meisten Polizeibeamten, ähm, die meisten Polizisten dürfen gar keine Waffen dabei haben. Das heißt, es ist nicht so wie in den USA, wie mhm. man sich das mal vorstellt. Es gibt dann ein Auto. Ähm, Jagd und eine Raserei und am Schluss stehen da ganz viele Bewa mhm. bewaffnete Beamten, die alle ihre, ihre Waffen auf den Täter, auf die Situation richten. Aber so ist das in England nun mal nicht. Es gab tatsächlich zu dem Zeitpunkt dann zwei bewaffnete Offiziere, also Firearms-Officers, mhm. die vorher auch diese Ausbildung gemacht haben und deswegen qualifiziert waren, Waffen dabei zu tragen. Aber die anderen hatten eigentlich gar keine Waffen. Also das muss man auch in seinem Kopf sehen. Mhm. Das ist halt manchmal ganz, ganz anders, als man das vielleicht aus Film und aus Fernsehen kennt. Und gerade auch damals in den 70er Jahren in so einem recht verschlafenen Nest, die ganzen Polizisten waren halt vorher noch nie in so einer Situation.
0: Ja, genau. Das ist genau das, was du anspielst, dass man eben so eine Vorstellung davon hat, wie sowas ablaufen sollte. Ich muss gestehen, als du es dann gesagt hast, habe ich auch ein bisschen gedacht, das dauert mir jetzt ein bisschen zu lange. Oder ist macht man das so? Gibt's, läuft es nicht vielleicht doch irgendwie anders ab, weil man ja schon ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, weil man ja schon Angst hat um sie und irgendwie hofft, dass sie da rauskommt. Und es hätte ja auch noch deutlich schlimmer ausgehen können. Ich meine, ja. er hat ja auf sie eingeschlagen.
1: Genau, das war halt dann der Polizei, der Chief Inspector, der sie letzten Endes dann auch gerettet hat. Genau, also da lief einfach unglaublich viel schief, auch auf Justiz- und Polizeiebene, bis es dann so weit gekommen ist. Aber was mich die ganze Zeit beschäftigt hat, ist tatsächlich, und ich meine es überhaupt nicht aus der Perspektive, dass ich irgendwem anders als... Billy letzten mhm. Endes die Verantwortung und die Schuld an dieser Tat geben möchte. Aber was ich interessant fand, war das Verhalten von Jill, von Amy und von Richard vor allem, weil ich meine, Arthur und Sarah waren ja offensichtlich die beiden Familienmitglieder, die wirklich sehr, einen ganz starken ja. Kampfgeist in sich hatten und Billy halt überhaupt nicht vertraut haben. Also selbst das kleine Mädchen hat ihm ja nicht getraut, hat immer versucht, ihre Eltern zu warnen und die beiden wurden dann aber auch ja sehr schnell getötet. Und ich fand es so interessant und wollte unbedingt verstehen, auch wenn man es natürlich nie ganz nachvollziehen kann, mhm. wieso Jill so gehandelt hat, insbesondere Jill, weil sie immer gesagt hat, nein Leute, lass uns kooperieren. Und ich glaube, ein ganz starker Aspekt ist zum einen, dass sie immer davon ausgegangen ist, dass ihre kleine Tochter noch lebt und sie immer das Leben ihrer Tochter ja. und ihrer Familie schützen wollte und dass sie deswegen auch zum gewissen Grade Billy vielleicht auch vertraut hat. Richard beispielsweise hat die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass Arthur und Sarah längst tot sind und hat es auch mit Jill kommuniziert und hat gesagt, hey, wir wissen nicht, ob die beiden noch leben. Lass uns der Realität ins Auge blicken, lass uns das anschauen, vielleicht sind die beiden längst tot. Ja. Aber Jill hat immer gesagt, nein, die leben noch, da bin ich mir ganz sicher. Und sie hat auch selber gesagt später, dass sie ein sehr passiver Charakter ist. Sie ist niemanden, der Anweisungen erteilt. Und sie lebt halt ihr Leben am besten, wenn sie quasi jemanden hat, der den Weg vorgibt. Und sie kann Anweisungen unglaublich gut folgen, aber sie denkt nicht selbst mhm. außerhalb der Box, möchte nicht vom Weg abweichen und kann auf keinen Fall Regeln brechen. Das ist eigentlich quasi das Gegenteil von Billy. Das ist auch der Punkt,
0: weil ich glaube, Billy hat das gespürt, weil sonst hätte er nicht sie hätte ihr ihr nicht so viel Freiheiten gegeben im Vergleich zu allen anderen. Ich meine, Richard selbst hätte ja gar nicht wirklich viel machen können. Er war ja viel angebunden, während ja. sie zum Beispiel im Auto saß und genau. ab viel mehr Spielraum gehabt hätte. Ich glaube, dass er sehr manipulativ ist, mhm. Billy, aber auch eine, ja, Menschen ganz gut durchschauen kann und weiß, wo die Punkte sind, die er drücken muss und wem er eben Befehle erteilen kann und wem nicht.
1: Die Lügen, die er aufgebaut hat, waren ja unglaublich krass. Also hat er hat ja gesagt, bitte bring Sarah ein Buch mit. Ja, Und sie fand das so Buch schlimm. ganz toll. Und ich musste sie äh, ermahnen, dass sie auch was isst, weil das Buch war so toll. Und ach, sie hat sich so über ihren Elefanten gefreut. Und das ach, das Essen fand sie sehr lecker. Ich glaube, Immer wieder. Ja.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, dass aber bei Jill, dass sich das vielleicht anders entwickelt hätte, wenn sie gewusst hätte, dass sie nicht mehr lebt. Ich ja, glaube, da dass ich sie sicher. dann, ja, das glaube ich auch. Weil ich glaube dann, wie du gesagt hast, sie hat ja immer den Gedanken gehabt, ich schütze jetzt noch jemanden, ich schütze noch meine Tochter. Und wenn sie gewusst hätte, was er ihr schon angetan hat, dass da vielleicht so Mama Bär rauskommt sozusagen.
1: Ja, ich habe da an ein bestimmtes Wort gedacht, an das vielleicht viele von euch da draußen auch gedacht haben, mhm. und zwar ans Stockholm-Syndrom. Ja. Also ich überlege eh, ob ich da mal eine Folge zu machen. habe. Das ist sehr spannend. Sehr spannenden Fall gibt. Aber ich habe gedacht, was sind denn diese Grundmuster, beziehungsweise ich habe einen Artikel gefunden, wo diese Grundmuster aufgezeigt wurden, die dazu führen können, dass jemand dieses Stockholm-Syndrom entwickelt. Und man kann es natürlich bei Jill gar nicht sagen, ob naja. das überhaupt der Fall war oder ob es wirklich dieser reine Überlebensfülle war. Aber ich finde, wenn man sich so anguckt, könnte es schon auf gew ja. zu gewissem Maße eigentlich passen. Natürlich haben wir hier nicht so eine klassische Geiselnahmesituation in dem Sinne, dass es keinen, in Anführungsstrichen, Gegenspieler gibt, beziehungsweise ja. also keine Polizei oder jemanden, an den Forderungen gerichtet sind. Aber die Situation ist eigentlich, gleicht sie schon sehr stark einer Geiselnahme. Und dann gibt es verschiedene Grundmuster bei diesem stockholm syndrom die dafür sorgen können, dass sich dieses stockholm syndrom bei Geiseln entwickelt. Und ich weiß nicht, ob es bei Jill der Fall ist. Ich glaube, dass es ganz viele verschiedene mm, Faktoren voll. sind, die hier zu ihrem Verhalten beigetragen haben. Aber ich halte es nicht für abwegig, dass da vielleicht ähnliche Mechanismen bei ihr tatsächlich gegriffen haben. Und es ist zum einen, muss vorliegen, dass für die Geisel, für die Gefangenen, eine nachvollziehbare Forderung des Täters besteht. Und ich finde, das ist hier eigentlich ganz klar, weil Billy sagt eigentlich nur, ich möchte hier warten und dann möchte ich weiter. Er möchte eigentlich nicht ihr Geld, er möchte eigentlich ihnen nichts Böses, er möchte ihnen eigentlich auch keine Gewalt antun, zumindest sagt er das immer, ja. kooperiert und dann bin ich irgendwann weg. Das ist erstmal eine nachvollziehbare Forderung. Das ist nichts, was, was sie nicht erfüllen können. Und deswegen glaube ich, dass erstmal die Gefahrenlage für sie nicht so war, oh Gott, das können wir nie erfüllen, sondern hey, wir müssen nur ein bisschen mitspielen, ja. dann sind wir hier raus. Das heißt, die Grundbedrohung ist erstmal Überschaubar, nicht ja. akut, ja. also nicht so dramatisch vielleicht, dann muss der Täter dem Opfer quasi zeigen, hey, ich möchte keine Gewalt gegen euch anwenden. Ich meine, der ist gewalttätig, aber ich glaube, sie sie sind eher quasi noch seine Verbündeten. Sie sind die Leute, die ihm helfen. Mhm. Er ist einigermaßen fürsorglich, er kümmert sich um ihre Tochter, sodass sie nie das Gefühl hätten, sie sind der Feind für Billy. Ich glaube, das bestand eigentlich zu keinem Zeitpunkt nee. in ihren Augen. Genau, und dann kann es halt sein, dass die Geisen sich quasi um sich selbst zu schützen, in so eine Unterordnungsrolle kommen, dass sie versuchen dem Täter auch so, naja, Jill hat ja zum Beispiel ganz stark kooperiert, hat gesagt, hey, wie wäre wenn du das Telefon machst und hat ganz oft Situationen erkannt, die für Billy potenziell gefährlich werden könnten und hat auch wenn zum Beispiel irgendwo Polizei aufgetaucht hat, war es nicht so, oh, das ist die Polizei, mein Freund und Helfer, sondern in der Situation waren das für sie in Anführungsstrichen die Bösen, weil das waren die Leute, die den Plan und die Situation ja. hätten eskalieren können. Deswegen war sie eigentlich immer froh, wenn die wieder weg waren, weil sie eigentlich niemanden von außen da haben wollte, weil sie dachte, okay, solange die Situation in einem kleinen Raum ist, ist sie kontrolliert. Und Billy mag uns, wir kommen klar, und alles, was von außen kam, was potenziell Hilfe gewesen wäre, war für sie dann eigentlich ein Stressfaktor, mit dem sie nicht umgehen konnte. Ja. Und Ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass sie sich nicht getraut haben, irgendwie Hilfe von außen dann in Anspruch zu nehmen. Bis zu dem Moment, wo sie dann gesehen hat, dass ihre Mutter wahrscheinlich stirbt. Ähm, Amy ist damals übrigens aus dem Fenster gefallen, tatsächlich, oh, oder Gott. gesprungen, um Jill noch zu warnen wohl. Und ich glaube, das war der Moment, wo der Scheiter sich bei ihr umgelegt hat und sie dann ja. aufgehört hat, Billy, irgendwas zu glauben.
0: Genau, weil wie du sagst, ich glaube, dass sie lange Zeit... Einfach alles, was er getan hat, geglaubt hat und in ja. ihm jetzt vielleicht nicht die größte Gefahr gesehen hat, weil ja in ihren Augen nichts passiert ist bis jetzt, wenn sie gewusst ja. hätte, was eigentlich wirklich Alles passiert ja, ist. Genau.
1: Jill ist ja auch was passiert. Jill ist Opfer ja. von sexuellem Missbrauch geworden. Das, ja, das, das kann man, glaube ich, auch das nicht ähm, runterspielen. Aber mhm. ich glaube, ihr ging es halt hauptsächlich auch um ihre Familie. Das wollte
0: ich gerade sagen, weil es gegen sie gerichtet war, denkt man vielleicht in so einer Situation okay, solange es allen anderen gut geht, ich schaffe das, ja. ich bringe das jetzt hinter uns und dann...
1: Also ich habe es ja am Anfang mhm. schon mal gesagt, es sollen keine Versuche mhm. sein, irgendwem anders außer Billy die Schuld in die Schuhe zu schieben oder irgendwen anders dafür verantwortlich zu machen. Es war für mich einfach total spannend ja. zu gucken, wie unterschiedliche Leute sich auch verhalten und was für Faktoren vielleicht da auch mit eingespielt haben, dass hier auch so eine interessante Dynamik eigentlich entstanden ist in dieser ganzen Situation und wie die Situation mit anderen Beteiligten hätte funktionieren und sich mhm. entwickeln können. Aber
0: das ist ja genau das, was wir im Podcast machen, weil unser eigenes Interesse eben darin besteht, was bewegt Leute zu tun, was sie tun. Oft sind das, ja. warum Täter zu Täter werden. Aber natürlich ist es auch mal ganz interessant zu schauen, warum reagieren Opfer in einer bestimmten Weise, ohne das in jeglicher Form zu beurteilen, weil das ja. würde ich mir niemals anmaßen. Und das finde ich eigentlich mindestens genauso spannend, weil wie du gesagt hast, man selbst hat sich schon ertappt, also ich zumindest, ich spreche jetzt für mich, ich habe mich schon ertappt bei der Erzählung, wo ich, ge wo ich gedacht habe, oh Mann, jetzt sag doch was, jetzt schreib doch was auf diesen Zettel, schreib meinetwegen SOS drauf, wo man dachte, jetzt tu was und ohne, dass das irgendwie abwertend gemeint ist, aber klar, dass dann sich die Frage zu stellen, warum konnte sie nichts tun, ist genauso spannend.
1: Und das ist auch genau das, was du ansprichst, denn es gibt ja öfters mal Situationen, wo Menschen in der Gewalt von anderen Menschen sind. Und es ist recht oft so, dass diese Personen dann in Situationen, wo sie hätten Hilfe holen können, rein objektiv betrachtet, mhm. sich das nicht trauen. Bei Natascha Kampusch ja, war das ja, so. Ja, ja, Und genau. das wurde ihr, glaube ich, auch vorgeworfen. haben Leute gesagt, Unmöglich. wieso hast du damals nicht? Aber es ist genau das. Man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen, unter welchem unglaublichen ja. emotionalen, psychischen Druck diese Menschen stehen und dass das, was wir von draußen betrachtet, wo wir wissen, was passiert und mhm. was in diesem Haus passiert und was draußen in der Umwelt geschieht, Jill war immer nur, hatte immer nur ihren beschränkten Blickwinkel in dem Sinn, dass sie immer nur das sehen konnte, was sie Gesehen hat, dass sie immer nur wusste, was passiert und dass sie zum Beispiel nie sehen konnte, was hinter der Schiebetür ist. Ja. Sie konnte nicht sehen, dass da ihre kleine Tochter liegt mit einer Mülltüte daneben, oh, wo immer Gott. das Essen reingemacht wird, dass da ihr Vater ausgeblutet liegt. Ja. Und
0: Aber genau das ist es. Und das kann man auf so viele Aspekte übertragen. Man sollte einfach vorsichtig sein, weil wenn man nicht in so einer Situation war, wird man nie erfahren, wie man selber reagiert.
1: Und von ja. außen ist das immer alles
0: so einfach.
1: Ja, die nächste Sache, die ich mich angestellt habe, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es euch da draußen so geht, aber ich habe so gedacht, okay, warum ist Billy so? Mhm. Denn die Tat an sich, in ein Haus reingehen, wenn man gerade auf der Flucht vor der Polizei ist und die Menschen als Geisel nehmen, das ist kognitiv für mich noch nachvollziehbar. Ja. Das ist wahrscheinlich das Verständlichste, gerade wenn du eh schon ein Verbrecher bist, scheust du nicht davor zurück, Gewalt anzuwenden. Was ich so krass fand, ist, dass einmal, wenn wir normalerweise, wenn wir uns die Biografien der Täter angucken, ganz, ganz oft Hinweise finden, auch schon im frühen, im jungen Leben, was da vielleicht schiefgelaufen ist, beziehungsweise welche schlimme Zeit die Menschen auch durchstehen mussten, dass sie selbst ein Opfer waren. Sei es bei der Weg, wo der, ähm Täter als kleines Kind von seiner Familie getrennt war, worüber er nie hinweggekommen ist, dass er eine Persönlichkeitsstörung hatte. Äh, Kathy Snipes, Luca Magnotta. Genau. Es gibt so viele Leute, wo man sich die Kindheit anguckt und dann sagt, okay, ich. es ist keine Rechtfertigung, es ist keine Entschuldigung, nee. aber es ist eine Erklärung. Und bei Billy... Hat mich das an meine Grenzen gebracht, denn mhm. ich möchte das sehen, ich möchte das verstehen und ich habe es aber nicht gesehen. Und ich meine, natürlich weiß man nie, was in der Biografie wirklich noch alles passiert ist. Ich glaube, dass es dann auch irgendwann eine Mauer des Schweigens vielleicht gibt. Amanda hat das schon mal ganz gut ausgedrückt eigentlich, dass die Leute dann vielleicht nicht drüber reden, weil sie ja. sich vielleicht auch keine Schuldzuweisungen so, ja. anhören möchten. Und hier war es so, hm, die Kindheit war wohl. Recht behütet. Natürlich, Billy hat sich vernachlässigt gefühlt. Er hat sehr viel Verantwortung übernommen für seine Geschwister. Aber ich fand, es gab eigentlich nichts, wo ich nachvollziehen hätte können, dass mhm. er so ein unglaublich manipulativer und ja grausamer und brutaler Mensch geworden ist. Mhm. Und deswegen habe ich angefangen zu recherchieren. <lacht> Denn in dem Buch wird zwar keine Diagnose gestellt, also es gab nie wirklich ein psychologisches Gutachten von Billy. Er hat mal ein Gespräch mit einem Gutachter gehabt, aber man weiß nicht, ob das, was er damals gesagt hat, wirklich der Wahrheit entspricht oder ob er in dem Moment auch nur versucht hat, diesen Gutachter zu manipulieren. Deswegen ist die Aussagekraft leider nicht so besonders hoch. Aber der Autor in dem Buch hat gesagt, man weiß nicht, ob er ein Psychopath war, aber wenn man sich Merkmale von Psychopathen anguckt, auf Billy trifft sehr, sehr viel zu. Und das habe ich gedacht, ja, das wäre bestimmt eine Erklärung. Deswegen habe ich mal angefangen und wollte einmal wissen, ah, was sind die Merkmale von Psychopathen? Und dann habe ich gedacht, ja, aber selbst wenn er ein Psychopath ist oder ähm, sehr wahrscheinlich vielleicht einer ist, was hat es denn ausgelöst? Und ich fand das eigentlich recht überzeugend, als ich mir dann mal angeguckt habe, was für Faktoren auf der Psychopathie-Skala sind. Es gibt ja die Psychopathie-Skala von äh, Professor Hare die hat so verschiedene Werte und verschiedene Faktoren, wonach die Menschen dann beurteilt werden. Natürlich ist das auch umstritten, aber ich fand es trotzdem ganz spannend und habe mir die mal angeguckt. Und es gibt einzelne Faktoren, die grundsätzlich auf Psychopathen zutreffen. Und es ist unter anderem ein unglaublich manipulativer Mensch, charmant, extrem brutal, keine Rücksicht auf Verluste, auch auf eigene. Empathielosigkeit, es sind oft notorische Lügner, Polytruppe vergehen, das ist zum Beispiel auch ein ganz starkes, mhm. äh, ganz starker Indikator. Das ist, wenn Menschen viele verschiedene Vergehen verüben, die ganz unterschiedlichen Charakter sind. Sei es Auto Diebstähle, sei es Vergewaltigung, Sexualverbrechen, Gewaltverbrechen, Betrug, Diebstahl. Also eine ganz, ganz weite, ähm, ganz weites Spektrum abdecken. Mhm. Da gibt es ganz, ganz viele Hinweise und tatsächlich, wenn man sich diese Skala einmal anguckt, auf Billy trifft. So, wie man ihn aus dem Fall kennt, eigentlich fast jeder einzelne Punkt zu. Also, ja, also ich kann eigentlich schon damit gehen, dass ich sagen würde: Ja, so nach diesen hm. Merkmalen würde man Billy wahrscheinlich als Psychopathen einordnen. Aber dann wollte ich, wie gesagt, wissen, wo liegt die Ursache? Warum ist Billy so? Also habe ich mich der Frage gewidmet: Sind Kinder als Psychopathen geboren, beziehungsweise werden Kinder als Psychopathen geboren? Und natürlich, das sind wieder so Sachen, die wahrscheinlich vielleicht nie ganz abschließend geklärt mhm. werden, aber ich habe einen ganz tollen Artikel dazu gefunden, den werden wir euch verlinken. Das ist eine absolute Empfehlung, der ist von The Atlantic und der behandelt über mehrere Seiten genau diese Frage an dem Beispiel von einem kleinen Mädchen, was ihre Eltern vor ganz, ganz, ganz krass Probleme stellt und auch eine ganz starke Gefahr letzten Endes für ihre Mit Menschen und ihre Umwelt darstellt. Ich möchte gar nicht zu viel spoilern für die, die sich den Artikel noch durchlesen möchten, aber ich möchte trotzdem für die, die das nicht machen, werden einmal grob zusammenfassen. Also erstmal grundsätzlich evolutionstechnisch gesehen ist natürlich die Frage recht interessant. Warum gibt es überhaupt Psychopathen? Beziehungsweise wie kommt das zustande? Denn man weiß ja, dass die meisten Sachen evolutionstechnisch irgendwie schon auf gewisse Art und Weise einen Sinn haben. Und bei Psychopathen ist das nun mal eine ganz besondere Kombination. Denn die einzelnen Charaktereigenschaften eines Psychopathen, sei es Gefühllosigkeit, sei es so ein ganz starker Tunnelblick und eine Fokussierung auf bestimmte Themen, sei es auch eine Risikobereitschaft. An sich sind diese Sachen in bestimmten Situationen, diese Eigenschaften können immer von Vorteil sein. Je nachdem, was man zum Beispiel für eine Karriere anstrebt, je nachdem, welche Stellung man in der Gesellschaft hat und was man als Ziel hat. Einzeln können diese Eigenschaften ein Vorteil sein. In dem Moment aber, wenn extrem viele von diesen Eigenschaften in einer Person zusammentreffen und dann auch noch in einer extremer Form ausgeprägt sind, dann hat man halt unter Umständen ein Problem. Das heißt, evolutionstechnisch gesehen haben diese ganzen Eigenschaften erstmal ihre Daseinsberechtigung. Aber die, hm. ja, die Quantität dieser Eigenschaften vereint in einer Person zusammen mit der Ausprägung und der Intensität kann dann halt ja gefährlich sein. Also es gibt zwei Wege, wie eine Person zu einem Psychopathen werden kann, beziehungsweise psychopathische Züge an sich haben kann. Also erstmal muss man sagen, eine Psychopathie ist ja eine Persönlichkeitsstörung. Und der erste Weg dahin kann das Umfeld sein. Das heißt, es können zum Beispiel ganz schlimme Gewalterfahrungen im Kindesalter sein. Es kann Vernachlässigung, ist tatsächlich auch ein ganz, ganz starker Indikator. Misshandlung, Unsicherheit, ein unsicheres Umfeld. Das können alles Umstände sein, die dazu führen, dass ein Kind halt so kalt wird, empathielos und bestimmte Eigenschaften nicht aus ausgeprägt entwickeln kann, wie sich ein normales Kind so entwickeln würde. Und dann gibt es aber auch noch den Faktor der Natur. Das heißt, es kann eine Veranlagung sein und es können bestimmte Gene sein. Und hier ist es so, dass besonders bei Kindern, die schon in ganz, ganz frühem Alter starke Anzeichen von, ich sag mal, Psychopathie, ich komme nochmal auf den Begriff in Bezug auf Kinder zu sprechen gleich, dann kann es gut sein, dass es sich hier um vererbte Eigenschaften handelt und das ist dann umso schwerer später noch zu behandeln. Das kann halt auch in einer liebevollen Familie passieren und da widmet sich der Artikel auch diese Situation, dass da einfach ein Kind in eine liebevolle Familie reinwächst und leider ganz stark Anzeichen zeigt, dass sie sich zu einer Psychopathin entwickelt. Also grundsätzlich spricht man bei Kindern erstmal schon mal nicht von einer psychopathie ja. oder beziehungsweise man vermeidet den Begriff im Bezug auf Kinder eigentlich, denn es ist halt einmal wirkt es wie eine Endstation diese Diagnose. Und gleichzeitig ist es halt ganz stark stigmatisierend und dieses Stigma möchte man Kindern eigentlich nicht aufdrücken, zumal Kinder sich halt teilweise noch in entwickelten Stadien befinden, wo dem entgegengewirkt werden kann. Es gibt aber stattdessen einen Begriff, der das eigentlich ganz gut zusammenfasst und das ist der Begriff Callous and Unemotional Traits, also es sind so kalte und unemotionale Charaktereigenschaften, und Charakterzüge. Das können zum Beispiel fehlende Empathie sein, Gefühlskälte, ein Mangel an Scham- und Schuldgefühl, Grausamkeit und zum Beispiel auch Gleichgültigkeit gegenüber Bestrafung. Und ca. Prozent aller Kinder zeigen diese Eigenschaften. Aber das Wichtige und weswegen auch der Begriff der Psychopathie nicht eigentlich nicht schon auf kleine Kinder wohl angewandt werden sollte, ist, dass viele von diesen Kindern, die diese Eigenschaften zeigen, nicht zu Psychopathen werden und sich später dahin nicht entwickeln. Viele können noch zurückgeholt werden, bei vielen entwickelt es sich anders. Das heißt, man muss wirklich ganz, ganz vorsichtig sein bei Kindern mit so einer Diagnose. Was bei diesen Kindern aber sehr schwer ist, dass es sehr, 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 sehr kompliziert ist, sie zu entdecken und sie zu diagnostizieren. Denn diese Kinder entwickeln schon im frühen Alter die Fähigkeit, manipulativ zu sein, und diese Eigenschaften zu überspielen, weil sie natürlich entdecken, also sie wissen, was mhm. passiert, sie wissen, wie Leute auf sie reagieren und können das manipulativ dann überdecken, wenn sie denn möchten. Ja. Und deswegen ist es recht schwer, aber trotzdem trainierte Experten können Kinder im Alter von drei bis vier Jahren meistens schon entdecken, wenn sie sich in diese Richtung entwickeln. Es gibt sogar Tests, wo man das schon bei Kindern im Säuglingsalter rausfinden mhm. kann, ob sie vielleicht eine Tendenz in die Richtung haben. So also ist je nachdem zum Beispiel, ob sie sich eher auf so einen leblosen Gegenstand fokussieren oder auf ein Gesicht. Okay. Und daran krass. kann man dann schon die Tendenz in Richtung Gefühlskälte mhm. oder Wärme und Empathie dann schon angeblich entdecken. Aber je älter dann das Kind wird, desto mehr häufen sich dann auf die Anzeichen und desto stärker werden sie auch. Und es gibt so ein paar, ich sag mal, Warnsignale, die Kinder dann auch, ja, wie soll man sagen, zeigen eigentlich. Zum Beispiel, wenn ein Kind ohne Gruppendynamik und ohne Gruppenzwang Grenzen überschreitet und Regeln bricht. Das ist zum Beispiel, wenn es wahrscheinlich ein Tier quält, wenn mhm. es irgendwas kaputt macht, dann kann es sein, dass dieses Kind einfach eine grundsätzliche Tendenz und einen Impuls hat, Sachen kaputt zu ja. machen, Leuten Schaden zuzufügen und dass es eher intrinsisch motiviert ist dann kann es sein, dass das Kind ganz viele verschiedene Delikte und Regelverletzungen begeht. Das heißt, es ist nicht nur das Kind, was immer an den süßigkeiten geht, weil es gerne Schokolade möchte, sondern ganz viele verschiedene Sachen. Das ist seine Mitschüler quält, das ist seine Geschwister schlägt, das ist Sachen klaut, das ist ständig lügt. Also, das ist diese Vielzahl, diese polytropen Vergehen quasi eines kleinen Kindes. Das kann schon einen, einen Impuls dann darstellen. Und dann gibt es noch natürlich dieses Klassische Anzeichen, eigentlich eine ganz so frühe gewalttätige Tendenz, die sich vielleicht auch nicht so wirklich erklären lässt. Und genau, ich habe einfach total viele von den Sachen, die ich jetzt gerade auch beschrieben habe, beim Erwachsenen, Billy, wiedererkannt. Und ja, dass es einfach in seiner Familiengeschichte ja nicht viel gibt eigentlich, was auf Misshandlung und ein unsicheres Zuhause schließen lässt, habe ich das Gefühl, dass gerade in der Aussprägung, die er vielleicht mhm. hatte, das vielleicht auch was damit zu tun hatte, dass er vielleicht schon eine Veranlagung dazu hat. es natürlich, wie gesagt, dann immer noch eine Kombination wahrscheinlich aus verschiedenen Faktoren. Was mich dann natürlich noch ganz spannend, ganz doll interessiert hat, war, was denn eigentlich letzten Endes anders ist mhm. zwischen einem psychopathischen Gehirn und unserem Gehirn. Der erste Unterschied liegt einmal im limbischen System. Und das limbische System ist dafür zuständig, dass man Emotionen verarbeitet, aber zum Beispiel auch erkennt, etc. Und da ist es halt tatsächlich so, dass dieser Teil des Gehirns bei Psychopathen, das weiß man aus ganz, ganz, ganz vielen Brainscans, weniger graue Masse hat. Das heißt, dieser Teil ist eher weniger entwickelt, weniger ausgeprägt und ist wie so ein schwächerer Muskel bei Psychopathen. Und ja, das heißt, sie wissen vielleicht kognitiv, etwas ist falsch, was sie machen, aber sie können es nicht nachvollziehen, weil sie einfach diese ganzen Emotionen gar nicht verarbeiten können oder deswegen auch nicht fühlen. Und da gibt es besonders diese Amygdala, das ist ein Teil des limbischen Systems. Und das ist, wie gesagt, auch ein Teil, der dann oft kleiner ist, weniger ausgeprägt ist. Und das ist dann hat dann ganz, ganz dramatische Folgen eigentlich. Denn diese Personen können dann halt oft keine Empathie fühlen und haben dann aber auch quasi keine Bremse wirklich im Gehirn. Das heißt, wenn sie dann Sachen machen, dann hören sie auch nicht auf. Mhm. Und es kann auch oft sein, dass diese Menschen Angst im Gesicht von ihrem Gegenüber nicht erkennen. Ja. Und dann ist es zum Beispiel so, dass sie die Emotion kennen aber sie nicht zuordnen können. Und Angst ist eigentlich, beziehungsweise ein angstvoller Gesichtsausdruck ist eigentlich eine Signalwirkung. Ich habe Angst vor dir. Ich bin keine Bedrohung. Ich unterwerfe mich. So wie bei Hunden eigentlich ja. so ein bisschen. es ist quasi so ein Signal an das Gegenüber. Wenn das Gegenüber, diese Situation, aber nicht einordnen kann, das Gefühl nicht erkennt und dadurch auch diese quasi weiße Fahne, die da geschwenkt wird durch das Gesicht, nicht erkennen kann, dann kann die Person auch nicht erkennen, dass da gerade deeskaliert wird. Ich hatte mich für meinen
0: letzten Fall, den Jennifer-Pan-Fall, ein bisschen ja. mit Soziopathie auseinandergesetzt. Und deswegen hatten ich und Marike ganz kurz über Psychopathie und Soziopathie gesprochen. Und was ich damals gelesen hatte, dass bei beiden das große Problem an diesen Persönlichkeitsstörungen ist, dass sie sehr schwierig therapierbar sind. Einfach aus dem Grund, dass man erst diesen Schritt, zu diesem Schritt kommen muss zur Therapie. Ja. Weil selbst wenn man die Anzeichen sieht, sind das ja ganz... Extreme Manipulateure. Das heißt, sie wissen ganz genau, was man dann sagen muss, damit man vielleicht erstmal davonkommt, jetzt von dieser Therapie sozusagen. Das, man kann es aber schon therapieren und das fand ich auch sehr spannend. Und dann können die Soziopathen oder Psychopathen eben die Emotionen nicht fühlen, das können sie ja faktisch nicht, aber eben was du gesagt hast mit den Gesichtszügen, das wird ihnen dann schon erklärt und beigebracht. Das heißt, sie sehen vielleicht jemanden und wissen, und das fand ich super interessant, dass faktisch bedeutet dieser Gesichtsausdruck Angst, aber sie spüren es nicht. Aber so können sie zumindest einordnen, was Emotionen theoretisch wären. Also sehr, ja. sehr, sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Ja,
1: genau diese Sache ist nämlich dieser Unterschied zwischen Emotionen fühlen und mhm. Emotionen kognitiv erkennen ja. und wahrnehmen können und wissen, was sie bedeuten. Und es gibt noch einen ganz deutlichen Unterschied. Mhm. Es gibt ja dieses Belohnungszentrum, was ganz, ganz wichtig ist für Lernen und für Motivation. Gleichzeitig gibt es ja auch diese Möglichkeit, Scham und Schuldgefühle zu empfinden und auch Angst vor Bestrafung, Angst davor ausgeschlossen zu werden, Angst vor negativen Konsequenzen. Bei Psychopathen ist es das so, dass diese Angst vor negativen Konsequenzen, Angst vor Bestrafung, ist kaum ausgeprägt, sie ist gar nicht da. Also es gibt schon Kleinkinder, denen ja. ist es ist komplett egal, wenn mit ihnen geschimpft wird. Das heißt, hier ist es so, dass quasi repressives Vorgehen, schimpfen, einsperren, bestrafen, bei diesen Menschen eigentlich gar keinen Einfluss hat. Weil sie einfach dann darauf nicht anspringen, es ist ihnen egal. Du kannst sie da nicht treffen. Das Belohnungszentrum ist aber überaus aktiv. Und du kannst diese Menschen erreichen, wenn du ihnen eine Belohnung vor die Nase hältst. Weil dieses Zentrum mm. ist überaktiv im Vergleich zu normalen ja. Menschen. Und du hast ja dieses Treatment, diese mm. Behandlungsmöglichkeiten angesprochen. Das ist tatsächlich ein sehr vielversprechender Ansatz in der Behandlung von Psychopathen, dass man sagt, hey, Bestrafung bringt nichts. Gleichzeitig, wenn man solchen Menschen aber die Aussicht auf Belohnung auf ähm, tolle Sachen gibt, kann das ihr Handeln durchaus motivieren und beeinflussen. Das heißt, man muss einfach nur wissen, wie man diese Leute quasi motivieren kann, sich regelkonform zu verhalten. Ja. Billy ist ja der beste, das beste Beispiel eigentlich dafür, für jemanden, wo halt ja das System es eigentlich immer nur noch schlimmer gemacht hat. Und wenn man ihn vielleicht noch hätte wegziehen können ja. und beeinflussen können, wurde er halt schon weggesperrt, bestraft. Also für mich hat das total Sinn ergeben. Ich habe wirklich ja. erst sehr, sehr dolle gehadert mit dem Fall. Und als ich das dann alles gelesen habe, als ich die Beschreibung der, dieser typischen Eigenschaften mhm. gesehen habe und auch woher es kommt, das hat wirklich so stark auf Billy ja, gepasst. Passt. Mhm. Und es hat so viel Sinn ergeben, dass sich für mich das Bild dann endlich zusammengefügt hat. Und diese ganzen Sachen, wieso entwickelt sich jemand dahin, ja. haben auf einmal insofern Sinn gemacht, dass... Ja, manchmal kann es auch einfach eine ganz dumme Verkettung von Umständen sein, die alle an sich gar nicht so dramatisch sind.
0: Absolut. Ich glaube, das ist ein, genau, ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass nicht immer traumatische Dinge passieren müssen in der Kindheit im Sinne von für uns traumatisch. Weil das ist ja auch sehr subjektiv. Wie du ja sagst, er hat Vernachlässigung erfahren oder vielleicht gespürt. Vielleicht war das für ihn aber ja auch schon Grund genug.
1: Ja, Vernachlässigung ist tatsächlich ein ganz starker Faktor. Ja. Es muss kein Missbrauch sein, keine Misshandlung von Kindern. Vernachlässigung ist ganz, ganz ja. eingreifend und gravierend tatsächlich für, für Kinder, für kleine Kinder. Ja, also ich hoffe, es hat euch ein bisschen das Thema öffnet. Es ist ein unglaublich großes, komplexes Thema. Deswegen habe ich mich sehr schwer damit getan, das jetzt einigermaßen runterzubrechen, mhm. damit es auch noch in die Folge passt.
0: Ich finde es vor allem deswegen interessant, weil Gerade Psychopathen, dieser Begriff Psychopath hat so einen dicken Stempel, dass man ja, ich, es ist ja fast eine Beleidigung zu sagen, du Psycho oder weißt ja. so, das wird ja um sich geworfen, als ob das das Normalste der Welt ist. Und ich glaube, dass viele vergessen, dass dahinter auch eine Krankheit steckt. Ja. Und wie immer bei Krankheiten können Menschen nicht unbedingt immer was dafür beziehungsweise Frage ihr Handeln kontrollieren, ja. genau oder gar nichts dafür und dann handeln sie aber eben, weil sie es nicht besser wissen. Es ist nicht, dass jemand einfach böse ist, sondern dass er durch eine Krankheit einfach das nicht versteht.
1: Ja, durch Gehirnveränderungen oder ja. Sachen nicht nachvollziehen kann und das hat in dem Artikel hat das die Schwester von einem mhm. Mann gesagt, der ja an Psychopathie litt und dieser Mann ist immer wieder straffällig geworden. Aber hat sich am Schluss in die Richtung entwickelt, dass er zumindest keine Menschen mehr in Gefahr gebracht hat oder also nicht, zumindest nicht mehr extrem und da haben auch die Therapeuten gesagt, das ist eigentlich das Beste, was man sich erhoffen kann und seine Schwester hat es ganz gut gesagt. Sie hat gesagt, hey, dieser Mensch hat schlechtere Karten bekommen als wir alle. Niemand möchte Psychopath mhm. werden. Menschen möchten eigentlich was ganz anderes und diese Menschen haben gar keine Wahl. Sie entscheiden sich nicht dafür, so zu werden. Sie entscheiden sich nicht dafür, dass sie Emotionen Absolut. nicht zu verstehen. Und es ist was, was sie auch in ihrem Leben vor unglaubliche Probleme stellt. Deswegen ist es halt so gut eigentlich auch, dass es aber auch Programme gibt, die einfach die besten Möglichkeiten finden, diese Menschen ihren Fähigkeiten und auch ihrer, ja, ihrem Gehirn entsprechend zu fördern, zu fordern und so ein bisschen auf die rechte, in die rechte Bahn zu lenken, weil ja wirklich dieses repressive Draufhauen, Einsperren, Wegsperren insofern nichts bringt, als dass es nicht an die Wurzel des Problems geht, so gut es geht. Ja.
0: Und damit es jetzt ein bisschen fröhlicher weitergeht, kommt unsere Puppy Break. Yay. Die Puppy Break heute kommt von einer Zuhörerin und ich würde ganz gerne Credits an sie geben, aber jetzt gerade ist mir aufgefallen, dass sie uns nie ihren richtigen Namen geschrieben hat. Du heißt eh Posch bei Instagram, du weißt, wer gemeint ist und du hast uns was richtig, richtig Süßes erzählt. Und zwar geht sie mit ihrem kleinen Hündchen mit einem Welpen, zu einer Trainerin und bekommt eben unterschiedliche Sachen mit auf den Weg gegeben. Und ein Fakt, der ganz, ganz niedlich ist, ist, dass ihr eben erzählt wurde, dass, wenn sie mit dem Hund spielt, gerade dieses Ziehen spielt, dass man den Hund auch mal gewinnen lassen soll, damit er eben so ein Erfolgserlebnis hat und dass das eben sehr wichtig ist für die Entwicklung des Charakters des Hundes. Und dann habe ich noch ein bisschen weitergeguckt. Den Fakt hat Sie uns auch zugeschickt. Und zwar gibt es wohl Hunde-Männchen, die beim Spielen eben mit Hündinnen oftmals die Weibchen gewinnen lassen, wenn sie zusammenspielen. Also quasi richtige Gentlemen sind, schon im ganz, ganz jungen Hundealter. Witzigerweise habe ich dann auch, das hatte ich auch schon mal gelesen bei Instagram auf meinem Feed, bei. So einer Faktenseite und wollte dann mal gucken. Ich habe jetzt nichts Wissenschaftliches gefunden. Ich bin sicher, dass deine Trainerin bestimmt recht hat und ich finde das auch super süß und dass es auch schon Sinn ergibt. Aber jetzt Aufgabe an euch, wenn ihr Welpen habt und vielleicht auch zur Hundeschule geht oder Trainings habt, beobachtet das doch vielleicht mal und dann berichtet ihr uns, ob das denn stimmt. Danke auf jeden Fall für diesen ganz, ganz süßen Fakt. Und wenn ihr irgendwas wisst, dann schickt uns das immer zu. Wir freuen uns ganz doll. Und jetzt gibt es etwas, das ganz, ganz neu bei uns, bei Puppies in Crime ist. Und zwar haben wir ein Geschenk bekommen.
1: Ja, genauer gesagt hat Olaf sein ja, erstes stimmt. Puppies in Crime Geschenk bekommen. Und zwar haben wir,
0: beziehungsweise ich sage mal wir, aber es ist ja Olaf. Ja. Wir haben gar nichts bekommen hat Olaf ein ganz ganz tolles neues Geschirr bekommen, also inklusive Leine und Halsband und in ganz ganz tollen Farben. Wenn ihr wissen wollt, wie das aussieht, dann geht mal zu uns auf Instagram, Puppies and Crime. Da gibt es ein ganz süßes Foto und willst du erzählen von wem wir das geschenkt bekommen haben?
1: Ja, das äh, super süße Paket kam vor ein paar Tagen an und ist von Lisa und von Juna. Juna ist eine kleine Akita-Hündin, unglaublich niedlich. Und Lisa und ähm, Juna hören uns halt immer zu. Und irgendwann hat Lisa gefragt, ob Olaf nicht auch ein Halsband und eine Leine haben möchte. Und haben gesagt, voll gerne. Ja. Und jetzt hat sie extra für uns ein Überraschungsgeschenk gemacht. Und es ist total total schöne Leine. Er Mann hat ja schon gesagt, wir verlinken das auf Instagram. Mhm. Ich gebe schon mal einen Hinweis. Das Minions-Kostüm. Passt. Passt perfekt dazu. Wir haben uns auf jeden Fall total gefreut. Warum Lisa das jetzt gemacht hat, ist, sie ist Krankenschwester und hat einen Ausgleich eigentlich zu ihrem Beruf gesucht und hat jetzt angefangen, Leinensets zu machen. Genau. Juna.band
0: könnt ihr auch schauen und sie macht alles auf Wunsch, also ihr könnt euch die Farben auch aussuchen, wenn ihr da was habt, was besonders toll zu eurem Hündchen passt, dann schreibt ihr einfach, da würde sie sich sehr drüber freuen und wir sind sehr happy mit den Farben. Ja, wir
1: danken dir für dieses tolle Puppies in Crime Outfit für Olaf, weil Olaf bis jetzt nämlich immer nur in seinem heruntergekommenen Geschirr unterwegs war. Es ist jetzt
0: wirklich ein bisschen heruntergekommen, weil es auch schon ein bisschen locker ist. Ein bisschen angefressen. <lacht> Und jetzt ist er ganz fesch unterwegs. Auf jeden Fall. Das ist sein Puppies-in-Crime-Outfit. Ich glaube, wir müssen mal nachziehen, Marike. Ich glaube, wir brauchen auch ein eigenes Outfit.
1: Ich habe doch eine Jogginghose. <lacht> Dann hole ich mir die gleiche. Eigentlich haben wir tatsächlich Puppies-in-Crime-Outfits, weil du hast deinen Gryffindor-Pullover und ich habe einen Ravenclaw-Pulli. Und das war bis jetzt mein offizielles Puppies-in-Crime-Outfit. Ja, okay.
0: das klingt sehr gut.
1: Bevor wir weitermachen, muss ich mich auch noch mal bei euch allen entschuldigen. Falls... Etwas öfter geschnüffelt wurde in dieser Folge. Amanda musste neulich schon mehrere Schnüffler mhm. rausschneiden von mir. Es tut mir total leid, ich habe Heuschnupfen und je nach Tagesform ist meine Nase komplett zu oder halb zu. Auf jeden Fall schnüffle ich total für, rum, für die, die es gestört hat. Es tut mir total leid. Ich kann aktuell leider nichts dafür mhm. und Medikamente nehmen, bevor man eine Folge aufnimmt, ist auch nicht das Leichteste, weil man dann eigentlich, ich werde immer ganz müde davon. Ich ja, würde ich, ich dir
0: da nicht empfehlen unbedingt, wenn du uns eine spannende Geschichte erzählen möchtest.
1: So, und jetzt sind wir eigentlich schon bei unserem nächsten Punkt angekommen. Amanda, hast du diese Woche eine <lacht> Empfehlung für uns?
0: Ich habe eine Empfehlung mitgebracht und ich habe euch lange schon kein Trash-TV mehr empfohlen. Ich <lacht> glaube, die Menschen warten schon sehnsüchtig darauf, dass ich das mal wieder tue, weil, als wir nach Guilty Pleasures mal gefragt haben, das ist jetzt schon viele Folgen her, kam ziemlich viel Trash dabei raus. Und deswegen mache ich das natürlich gerne für euch. Und zwar, ganz toll, auf Netflix gibt es jetzt einige neue Trash-Formate. Und die werde ich euch jetzt alle kurz erwähnen. Eigentlich sind es nur zwei Formate. Unter anderem gibt es jetzt die ersten Staffeln von Keeping Up with the Kardashians. Die gab es ja bislang wow. nur bei Sky, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich habe kein Sky, deswegen habe ich das noch nicht geguckt. Und vor allem die erste Staffel zu sehen, wo halt Kylie und Kendall noch Kinder sind und gar nichts mit dem zu tun haben, was sie jetzt gerade tun. Ist extrem amüsant. Und dann gibt es noch The Real Housewives of. Und da gibt es unterschiedliche Städte. Ich habe jetzt mit Beverly Hills angefangen und es hat mich sehr entertained. Es gibt sehr viel Stress und Drama. Genau, das ist sehr trashig, sehr viel Stress, sehr viel Glamour aber auch. Also gerade so eine Welt, die ich persönlich nicht kenne. Das empfehle ich euch sehr.
1: Okay, Marike, was ist deine Empfehlung? Ich habe auch eine Empfehlung und ich möchte einen Film empf empfehlen. Empfehlen. Und dieser <lacht> Film ist, ja, er ist sehr hart. Er spielt in England, er heißt Eden Lake. Ich würde sagen, es ist ein Horrorfilm, aber es ist ein Horrorfilm, der leider unglaublich realistisch ist. Mhm. Es geht um ein Pärchen, was zu einem Wochenendausflug an einen kleinen See fährt. Und dann eskalieren die... Geschehnisse. Dieser Film ist nichts für zartbeseitete Menschen, aber er ist trotzdem unglaublich gut. Ich glaube, es ist einer der besten, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Horror, ich weiß nicht, ob es die richtige Genrebezeichnung ist, die ich je gesehen habe. Es ist wirklich, die Schauspieler sind genial. Wenn ihr euch richtig, richtig gruseln möchtet, guckt euch diesen Film an, fahrt danach das Wochenende nicht an einen See, Geht nicht in der englischen Landschaft campen. Ja, aber ansonsten ist es eine ganz warme Empfehlung, wenn ihr euch einfach ein bisschen gruseln wollt und euch vielleicht an jemanden kuscheln möchtet. Ja. Du kennst ihn auch, ne? Ja,
0: kann ich unterschreiben. Ja, Gerne wen zum Kuscheln dabei haben. Und falls das kuschelt, hier. ist auf jeden Fall sehr gruselig. Aber wir wissen ja, dass es da einige Horrorfans da draußen gibt.
1: Genau. Haben wir schon ein paar Nachrichten bekommen. So, und bevor wir gleich weitermachen mit Amandas Kategorie Hot Takes möchte ich etwas ansprechen. Ich habe in unserer letzten Runde hottex erwähnt, dass ich nicht gerne auf Festivals gehe, beziehungsweise gar kein Interesse habe, zu einem Festival zu gehen. Und ich habe gedacht, beziehungsweise ich bin schon in Deckung gegangen und habe mich darauf eingestellt, dass da einige erboste Nachrichten bekommen und einige Leute ganz verständnislos auf diesen Hot reagieren. Aber das Gegenteil ist passiert. Also, mir haben ganz, ganz viele liebe Leute geschrieben, dass sie auch nicht gerne auf Festivals gehen oder dass sie mal auf Festivals waren. Das war nicht schön und jetzt fühle ich mich wirklich weniger allein, weil ich nämlich davor fast gefühlt die einzige Person in meinem Umfeld war, die gar keinerlei <lacht> Leidenschaft für Festivals hatte. Aber scheinbar gibt es da draußen ganz, ganz viele liebe, nette Leute, denen es genauso geht und ich hebe mein Glas auf euch. Das freut mich sehr, dass es euch gibt.
0: Ich habe auch viele Hinweise zu Cheetos bekommen Stimmt. und wo ich die kaufen könnte. Nichts davon war in Berlin. Falls sich also jemand in Berlin auskennt, ich bin immer noch offen für Hinweise.
1: Amanda, hast du einen spannenden, kontroversen Hot Take für uns?
0: bin gespannt, wie kontrovers der ist. Ich habe ihn auch spontan geändert wegen deinem Fall. Und weil oh. du angefangen hast ja mit den Worten, dass du ihn eigentlich nicht unbedingt machen wolltest, weil Winter, Szenerie, aber im Sommer. Und mein Hot Take ist, ich finde die Weihnachts-Specials und Weihnachtsfolgen, sei es von Podcasts oder Hörspielen, immer am besten. Und ich kann sie das ganze Jahr überhören. Das sind meine absoluten Lieblingsfolgen. Ich habe, glaube ich, gestern erst das Weihnachtsspecial von den drei Fragezeichen gehört. Weil ich ich weiß, ich kann nicht so richtig erklären, warum. Aber ich finde, diese Folgen sind einfach von der Atmosphäre so toll. Und ich bin nicht mal ein großer Weihnachtsfan. Also ich bin nicht der, der 1. Dezember losrennt und sagt, oh mein Gott, bald ist Weihnachten. Aber irgendwie kriegen mich diese Folgen total. Sobald das Thema Weihnachten ist, ich weiß nicht, ich, weiß nicht, ich finde das total super.
1: Ich finde das sehr lustig, weil ich glaube, ich finde das komplette Gegenteil. Also bei dir muss es zur Jahreszeit passen? Es muss nicht unbedingt zur Jahreszeit passen, aber ich finde Weihnachten ist sehr spezifisch. Und ich glaube, ich kann das Gefühl sonst nicht so gut tolerieren. Ich kann nicht mal.
0: Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich finde das richtig witzig. Was ist denn dein Hot Take,
1: Marike? Ja, ähm, ich habe gerade beim Aufnehmen gemerkt, dass ich keinen Hot Take hatte. Deswegen mussten wir kurz unterbrechen. Und Amanda hat mir einen unglaublich guten Hinweis gegeben, Worüber ich aber schon nachgedacht habe, denn wir haben ja eigentlich mal unsere extra und da haben wir ja Themen und wir haben ein mhm. Thema, was wir bald mal machen möchten und das ja. Thema ist Musik. Ja. Und deshalb habe ich gedacht, ich haus es jetzt schon mal raus, eigentlich wollte ich das dann ansprechen. Ich finde es unglaublich schlimm, wenn in Liedern Saxophon oder Trompete vorkommt. Mhm. Ich finde das so schlimm, immer diese Stimmung und dieses, <lacht> gerade wenn es so eine Mischung aus Elektro- und Blasinstrumente ist, geht das in so eine Richtung, die finde ich Ganz, ganz, ganz schrecklich und ich habe ganz viele Freunde, die das wissen und das dann immer sehr, sehr lustig. wenn finde so, na, <lacht> wie findest du das Saxophon? Jetzt, ja, scheiße. Jetzt
0: werden wir dir alle Lieder schicken, wo sehr, ähm, sehr viel Fokus auf das Saxophon gelegt
1: Ich, ich weiß nicht mal, was es ist. Es ist gar nicht, dass die, die Instrumente an sich so schlimm finden, aber irgendwas in, in Liedern, mhm. wenn sie da drin sind und ich... Aber falls ihr Trompete und Saxophon spielt, bitte... Ich finde das, find ist das gar nicht ein ganz tolles Instrument.
0: <lacht> Witzig, dass wir beide Hottags haben, die wir uns selber nicht so richtig erklären können, woher es kommt. Dass das einfach so ein Gefühl ist, ja. was man hat.
1: Manchmal ist find das finde ich einfach richtig einfach interessant. So. Ja. ja, ich ich glaube, wenn wir mal die Musik extra Folge machen, mhm. gehen wir vielleicht tiefer noch drauf ein. Aber jetzt erstmal ist
0: ganz cool, dass du jetzt schon das Thema unserer extra verraten hast, weil dann können wir euch ja die Chance geben, wenn ihr Fragen zum Thema Musik habt, die wir beantworten ja. sollen. Oh ja, das war eine gute Idee. Mh, dann schickt uns die doch mal zu, weil normalerweise erfinden wir ja gegenseitig uns die Fragen, aber vielleicht interessiert euch ja irgendwas zu unserem Musik. Zu unserem Fall. exquisiten Musikgeschmack. <lacht> Spoiler, <lacht> nicht so. <lacht> da würden wir uns auf jeden Fall freuen. Und mit dieser Hausaufgabe für euch da draußen möchten wir diese Folge auch beenden. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.